0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 7 Haziran 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması şimdi hemen başlığımızda söyleyeyim eskisi gibi dedik bugün başlığımızda biraz böyle nostaljik eskiden nasıldı eski günler belki biraz bunu konuşuruz bir yandan da Hatırlayacaksınız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eskisi gibi olamayız demişti. Fahrettin Koca'nın bu cümlesi herkesin aklında ya da herkesin aklında olması gerekir diye düşünüyoruz. Bir yandan da şimdi eskisi gibiyiz ya da eskisi gibi olamayız derken dönüp baktığımızda, çarşıya, pazara, sokağa baktığımızda ama herkes eskisi gibi davranıyor. Sosyal mesafeye dikkat edenlerin sayısının az olduğunu görüyoruz ya da maske takanların sayısının yine ya da taksalar da böyle dikkatli bir şekilde takmadıklarını görüyoruz, gözlemliyoruz. O zaman bu başlık altında konuşalım. Sizler sizin gözleminiz acaba nedir ne değildir bunu böyle bir e, hep birlikte konuşuyor olalım. Bir yandan da birbirimizi uyarıyor olalım. Şimdi 7 Haziran 2020 tarihi isterseniz bu haber yolculuğuna, haber maratonuna şöyle bir Ankara'da, Ankara'da şu an itibariyle hava sıcaklığının 18 derece dolaylarında olduğunu söyleyeyim. Yavaş yavaş bu sıcaklığın 30 dereceleri bulacağını da söyleyeyim. Hava sıcaklığı artıyor. Bu arada saatler 2'yi gösterdiğinde büyüklerimiz 65 yaş üstü onlar dışarıya çıkacaklar, nefes alacaklar. Ama 57 gün sonra, 58 gün sonra bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Yani pek çok kişi de onlarla birlikte bunun bir endişesi, tehlikesi olur mu olmaz mı yine konuşacağımız konulardan birisi olacak. Ama başlayalım. Memleket havasıyla.
1: Güneyde hatta batı sahillerinde deniz sezonu açıldı. Doğudansa işte bu görüntüler geldi. Hakkari'de askeri üst bölgelerinin de olduğu yüksek kesimlerde karla mücadele hala devam ediyor. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 7 metre yaşıyor. Ekipler karla kaplanan askeri üst bölgelerine ulaşım sağlayan 16 kilometrelik yolun açılması için 11 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. Ortaya Haziran ayının ilk haftası biterken işte böyle görüntüler çıkıyor. Oysa yurdun tamamında güneş hakim bugün. Ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselecek haftanın ilk günlerinde. Özellikle Ege ve Marmara'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstüne çıkması bekleniyor. Hafta ortasından itibaren kuzey bölgelerde yağış var. Ancak Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar hafta boyunca yüksek olacak. Meteorolojinin verilerine göre 40 dereceye yaklaşacak. Hatay ve Şanlıurfa hafta içinde 39 dereceyi görecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu hızla artan sıcaklıklara karşı dikkatli olmalı.
0: Şu anda ekran karşısında olan, çalar saat hafta sonunda izleyen izleyicilerimize günaydınlarımızı iletelim. Şu anda dışarıda böyle mesaiye gitmeye çalışan, dükkanlarını açan esnafımız onlara yine günaydınlarımızı iletelim. Hastane odalarında bizleri takip eden e, izleyicilerimiz var. Hem geçmiş olsun hem günaydın diyelim sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize, herkese tüm Türkiye'ye günaydınlarımızı iletelim. Zeyla Turan. Selamlar. E, Nilay Hanım, Nilay Hanım e, bir dikkatini paylaşıyor aslında. Bakıyorum hani alyans takmıyorsunuz, eskiden böyle bir bileklik takardınız, saat takardınız, niçin takmıyorsunuz e, diye sormuşsunuz. Şöyle aslında Bilim Kurulu'ndan Profesör Doktor Alpay Azap bu dönemde bu süreçte o materyaller materyallerin üzerine virüs bulaşabilir bir yerden bir yere taşınabilir diye takmasanız olur denildiği için aslında bir önlem nedeniyle o aksesuarları kullanmadığımızı paylaşmış olayım. Elif Hanım Günaydın, Evin Hanım Selamlarımızı iletelim ve yine hani bugün eskisi gibi bu başlığı konuşacağız bu başlık altında konuşacağız. Eskiden nasıldı? Şimdi nasıl, eskisi gibi miyiz, değil miyiz, nasıl davranıyoruz konuşmak istiyoruz sizlerle. Şöyle bir bakalım Kızılay'a da şöyle bir kameramızı çevirelim. Fox kameramını Serhat Yağmur sizlere göstersin. Şimdi bisiklete binenler var, spor yapanlar var, bir yerden bir yere gitmeye çalışanlar var. Onları görüyoruz. Şimdi bir kez daha hatırlatacak olursak. 57-58 gün sonra büyük şehirlerde aynı zamanda Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmedi. Ve böyle bir günde bir pazar sabahında havanın da güzel olduğunu gören kişiler, vatandaşlar koşkusuz biraz nefes almak için ki bu saatlerde oldukça mümkün ve sakin. Bu saatlerde şöyle bir nefes almak için, spor yapmak için dışarıya çıkıyorlar. Yine araçlar araç kalabalığını yine görüyorsunuz ki burası Ankara'nın en yoğun yo- trafiğin olduğu bölge Atatürk Bulvarı ve burada bu bölgede yine trafiğin olduğunu e, şu saat itibariyle yavaş yavaş da trafiğin e, arttığını görüyorsunuz gözlemliyorsunuz. Şimdi devam ettim sıradaki haberimiz aslında yeni günün daha doğrusu dünün tablosu ile ilgili olacak. Nedir o tablo hemen paylaşmış olalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam vakaların %80 iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2000'e yakın. Pozitif tanık olan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVID-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı... 41 daha iyi tedbir daha iyi sonuçtur demekte ve dün yapılan test sayısı hani bir ara böyle 50 binler 55 bin 57 binler seviyesindeydi Biraz daha bu test sayısının düştüğünü gözlemliyoruz 35846 seviyesinde bir testin yapıldığını bilgisini paylaşıyor Sağlık Bakanı 878 vaka sayısı yani önceki güne 57 binlerdeydi test sayısı, Test sayısı aşağı çekiliyor ama vaka sayısı yine binlere yakın onu söylememiz mümkün. Ye, baktığımızda vefat edenlerin sayısı, yaşamını yitirenlerin sayısının da 21 olduğunu paylaşalım. 1922 kişi de e, taburcu olduğu ya da bu hastalığı virüsü yendiler. Şimdi bu tabloyu paylaştık. Bu tabloyla birlikte neler yapmamız gerekiyor uyarılar var tabii ki e, uzmanların uyarıları var. Onları da paylaşalım haber yolculuğumuz devam etsin.
1: That's the one virüsle mücadelede son iki günde rakamlar ürkütmeye başladı. Cuma günü yeniden bine yaklaşan yeni vaka sayısı son 24 saatte 878'e düştü ama yapılan test sayısı da daha az. 35846 yeni test yapıldı. 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam iyileşen hasta sayımızsa 135322 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri paylaşırken yeni iyileşen hasta sayısına dikkat çekti. Tedbiri hatırlatmayı ihmal etmedi.
2: Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covid-19 sebebiyle dünyadan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.
1: ...artık evde kalarak değil, maskeli ve mesafeli sosyal hayatla salgın kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Sadece Türkiye'de değil, Dünya Sağlık Örgütü de hasta olsun olmasın herkesin maske takması gerektiği konusunda uyardı.
2: Semptomu olmayanlar virüs taşıyabilir mi? Evet, böyle bir olasılık da var. Asemptomatik olduğu halde, hiçbir hastalık bulgusu olmadığı halde virüsü taşıyabilir. E ben asemptomatiğim, taşıyabilirim. Siz asemptomatiksiniz, taşıyabilirsiniz. E o zaman ne yapacağız? Hepimiz maske takacağız.
1: Salgının başladığı günlerde sadece hasta olanlara öneriliyordu maske kullanımı. Uzmanlara göre o dönem toplumda taşıyıcı oranı az olduğu için bu önlem alındı. Ama şimdi taşıyıcılarda virüsün görülme sıklığı da arttı. O yüzden herkesin maske takması
2: gerekli. Bugün virüs çok yaygın. Tüm dünyada yaygınlaştı. Toplumda dağıldı. Her ile her kente yayıldı. Dolayısıyla herkesin taşıyıcı olma olasılığı var. Hepimiz Maske takarak karşımızdaki kişileri korumuş oluyoruz. Onun için maske takmak asıl olarak karşımızdaki kişiyi korumak içindir.
1: Alınacak tek örnem maske kullanımı değil. Sosyal mesafe ve hijyen de olmazsa olmaz tedbirlerden.
2: Sadece maske taktığınız zaman güvendesiniz, rahatlıkla insanlara yaklaşabilirsiniz veya hijyene dikkat etmeyebilirsiniz. Demiyoruz ama maske beni %100 korumaz. Onun için mesafe kavramından söz ediyoruz. Onun için el hijyeninden söz ediyoruz. Bu üç tedbir beraber olması lazım. Bu üç tedbirin uygulanması da salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor. Ama özellikle maske kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sosyal mesafenin aşılmayacağı,
0: tanımadığımız kimsenin olmadığı, kendi evimiz ve arabamız gibi ortamlarda maske kullanmak gerekmiyor. Uzun süreli maske kullanımı solunan karbondioksit miktarını
3: da arttırıyor.
1: Türkiye'nin salgınla mücadelesinde en önemli noktalardan biri de testler. 11 Mart'tan bugüne 2 milyon 300 binden fazla test yapıldı. Ama test negatif çıksa bile kişinin hasta olmadığı anlamına gelmiyor. İlker Karagöz'de çalar saatin konuğu olan Profesör yapımda. Murat Akova evet. da bunun altını çizdi.
4: Özellikle hastalık belirtisi gösteren kişilerde, Test bazen negatif çıkabiliyor. Bazen derken şöyle bir rakam vereyim size. Pozitif sonuç verme yani olumlu sonuç verme olasılığı yüzde 60-65 civarında. Aslında Çok düşük.
1: Hasta olan birine yapılan test yüzde 40'a varan oranda negatif çıkabiliyor. Bu yüzden belirtisi olan herkesin hastalığı yaymamak için kendini izole etmesi gerekiyor.
4: Yüzde 35-40. Olasılıkla yanlış negatif sonuç veriyor. Yani sizde aslında virüs var ama test pozitif çıkmıyor. İşte bunu önlemek için tekrar testler yapılıyor. Hastanın belirtileri Covid'e uyuyor ama hastanın testi negatif. Tekrarlıyoruz testi 24-48 saat içerisinde. O zaman olasılık biraz daha artıyor ama gene hiçbir zaman %100 değil.
1: Testlerin yoğun olarak uygulandığı yerlerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri. Yeni teslim olacak askerlere test yapılmaya başlandı. Testlerin sayısı 100 bine ulaştı. Günlük 50 binin üzerindeki test sayılarıysa hem filyasyon hem tarama hem de Mehmetçiğe yapılan testlerden oluşuyor.
5: 100.000 bin gencimizi ne yaptık biz? PCR testi. Bunun koordinasyonunu yaptık. Bütün il ve ilçelerde sağlık müdürlüklerinde bunlar konuşuldu, görüşüldü. Bunların efendim 3 gün öncesinde PCR testi yapıldı. Onlar sağlam dedikten sonra onların sevgi başladı.
0: Çanakkale eskisi gibi hafif rüzgarlı, güneşli ve muhteşem. İstanbul modayı görünce anladım ki eskisi gibi olamayız. Aslında çağrılar, telkinler, uyarılar bu yönde. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de adres göstererek bir yandan Galata Köprüsü'nü bir yandan modayı da adres göstererek yapmayın. Eskisi gibi olamayız dikkatli olun sosyal mesafeyi koruyun maskeyi takmayı ihmal etmeyin bu cümleleri kuruyor ama dönüp baktığımızda gerçekten biz hiçbir şey yokmuş gibi eskisi gibi davranmaya devam ediyoruz biz hiçbir zaman 11 Mart'ın öncesine dönemeyeceğiz yapılan açıklamalar bu yönde herhalde bir kez daha söylemek gerekiyor. Biz ya da dünya her kim bulursa o aşı bulununcaya kadar koronavirüsü etkisiz hale getirecek olan o materyal, o hap, o ilaç, o aşı bulununcaya kadar biz eskisi gibi olmayacağız, olamayacağız. Dünya geneline baktığımızda bu virüsün hala ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya devam ettiğini görüyoruz. Birazdan bakın bir izleyicimiz de aslında bunun matematiğini de yapmış Burak Bey göndermiş bizlere diyor ki ee, sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmeye devam etmek zorundayız. Çünkü koronavirüs raporunda 5 Haziran'da Virüs oranı %1.6 iken 6 Haziran'da oran %2.4 oldu. Yani giderek artıyor. Biz tedbiri elden bıraktığımızda bu virüsün yaygınlığının daha da artacağını ya da artabileceğini göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Esma Hanım günaydınlarımızı iletelim. İzmir'den bolca mesaj var. İzmir'e selamlarımızı göndermiş olalım. Ve yine bir mesaj. Eskisi gibi olduk maalesef. Sokağa çıktığımda gördüğüm manzara beni korkutuyor. Maske takan yok denilecek kadar az. Sosyal mesafedeseniz o da neymiş denilecek düzeyde. Hiç yok kimsenin sosyal mesafeye falan dikkat ettiği yok demekte. Özcan dönmez günaydın. Maskesiz gülüp eğleneceğimiz kimseden korkmayarak dışarıda gireceğimiz günleri yakın zamanda görmek istiyoruz. Eskisi gibi yaşamak istiyoruz. Tamam da biz hani bu süreci unutamayız. İnanılmaz günlerden geçiyoruz. Yani... Evdeyiz, çocuklarımız okula gitmiyor, büyüklerimiz dışarı çıkamıyor. 18 yaş altı haftanın iki günü, çarşamba günü, cuma günü sadece haftanın iki günü dışarıya çıkabiliyorlar. Ya yani inanılmaz bir süreçten geçiyoruz ve 1 Haziran itibariyle aslında Hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatımıza da devam etmeye çalışıyoruz. Zaten işin garipliği, absürtlüğü de burada oluyor. Halil Bey, Halil Bey'e de günaydınlarımızı iletelim. Hemen bir yönetmenimiz Hüseyin'den rica edeyim. Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşetini de sizlerle paylaşalım. Diyor ki Hürriyet Gazetesi, bu gidiş nereye? Yani... Aslında herkesi kaygılandıran, düşündüren, yani ne oluyoruz dedirten bir manşet başlık. Yasaksız hafta sonunun ilk günü sokaklar, parklar, sahiller tıklım tıklım doldu. Pek çok yerden sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini gösteren görüntüler geldi. Ben maske takmıyorum, takmayacağım, kimi istiyorsanız çağırın diyen, Sesi de duydu Türkiye. Birazdan o görüntüyü de getireceğiz ekranlarınıza. Bu arada hani Fahrettin Koca onun yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımı vardı. Bir teyzemiz maskesini çok dikkatli bir şekilde takmış toplu taşıma aracında. Bir de arkadaşımız o gözlerine takmıştı maskeyi. O maskeyi gözlerine takan arkadaşımız konuştu. Neden böyle bir fotoğraf verdiğini birazdan yine kendisinin ağzından dinleyeceksiniz. Evde sıkıldım diyen kendini dışarı attı. Özellikle büyük şehirler eski günlerine döndü. Vatandaşlar sokaklara, parklara, sahillere piknik yerlerine akın etti. Hiç salgın yokmuş gibi ne sosyal mesafeye uyuldu ne maske takıldı. Polisler, bekçiler, belediye görevlileri, vatandaşları kurallara uymaları için sık sık uyardı. Bir yandan onlar üzerlerine düşen sorumluluğu yaptılar, uyardılar. Diğer yandan uzmanlar ya yapmayın, olmaz, korkuyoruz. Bitmedi, tehlike geçmedi. İkinci bir dalgası olabilir bu işin." diyor. Ama bir dönüp baktığımızda önce bir gündüze bakalım. Dün büyük şehirlerde, İstanbul'da mesela gündüz nasıl davranıldı? Kurallara uyuldu mu?
6: Bir masada oturup Çay içmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duyguymuş. Özlediğimiz <gülüyor> bir duyguymuş. Evet. Bütün mü anladınız acaba?
7: Tabii ki yani biz hem kıymetini hem çay içmenin kıymetini anladık hem dışarıda var olmanın kıymetini anladık hem de hayatların kıymetini anladık.
8: Daha özgür hissediyorum.
6: Özgürlüğün tadını çekinerek de olsa çıkardı İstanbullu. 8 hafta sonunu evde geçirdi. 2 ayın sonunda ilk kez hafta sonu sokağa çıkmak yasak olmayınca özlediği tatlara, manzaralara, sokaklara kavuşmak için çıktı evden. Bir hafta sonu için korkulan anormal kalabalık yoktu.
9: Alışmaya çalışıyoruz yeni sürece bizde. de.
6: İki ay sonra ilk kez bir hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok. Eğer normal bir cumartesi günü olsaydı bugün Beşiktaş çarşıda adım bile atmak zor olacaktı ama görülüyor ki yine de koronavirüse karşı tedirginlik devam ediyor.
8: Muhiti bildiğim için şu anda kalabalık yok. Eskiye nazaran çok sakin. Yani 5 yaşın hali eskiden böyle değildi. De. Her cumartesi günü burada yürümeye karşılaştık. Her şey bile insanlar zorlandırdı. Evet tedirginlik
0: tabii ki var. E, çünkü salgın bitmiş değil ve uzun sürede biteceği benzemiyor.
6: Salgın henüz bitmese de yasaklar bitti, sabırlar da tükenince. Kimi sahillere gidip huzur aradı, ormanlarda nefes alan, sokaklarda yürüyen de vardı.
10: 75 gündür zaten e, ilk defa hani, muhitimin dışına çıktım. Yani market dışında ilk defa bir yere geldim.
6: Nasıl hissediyorsunuz?
10: E, özgürlüğün tadını çıkartıyorum. Şimdi burada oturdum bir çay içtim. Yani bu çok büyük bir lüksmüş.
6: Hafta sonu gelince İstanbullunun akın ettiği noktalardan biridir Beşiktaş. Eski yoğunluğu olmasa da hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkınca semtin müdavimleri de buraya koştu. Cumartesi günleri kurulan pazarda iki ay sonra yeniden açıldı.
8: Pazara gideceğim. Pazarı çok özledik. Bayağıdır gidemiyorduk. Edirginlik var tabii ki çünkü e- Salgın daha bitmedi aslında hastalık ama mecbur
9: çıkıyorsunuz çünkü bir buçuk iki aydır evde kalınca insan dışarı çıkmak istiyor bir süre sonra.
6: Tedirginliği azaltmak için önlemler alındı. Önlem almışsınız, kolonyanızı unutuyorsunuz. Başka nasıl önlemleriniz
9: yani şöyle bir şey, arabayla geldik. Arabamızda jelimiz, kolonyamız, yedep maskelemiz hepsi hazır. Şimdi buradan arabaya gidince bütün hepsini kullanıp kendimizi
0: dezenfekte edip eve öyle gireceğiz.
6: İstanbul'da yeni normalin ilk özgür hafta sonu böyle yaşandı. Devam eden yasaklarsa özgürlük rüzgarına kapıldı.
0: Yaşlılarımız
10: evde, sokağa çıkamıyorlar. Eğer dikkatli olmazsak ikinci dalganın gelmesi kaçınılmaz olacak.
6: Çok da evde değiller galiba arkadan. İşte onu
10: artık tutamıyorsunuz evde. Hak veriyorum çünkü tamam yapmamaları gerekiyor ama çok bunu aldılar artık onların da canları var. Herkesin balkonu bahçesi olmayabiliyor. Dört 4 duvar arasında tıkılıp kalmışlar yani çok zor yani onlar içinde.
0: Gazete turumuza Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet birazdan geleceğiz manşete baskın bildirimi hemen manşetin altındaki başlığı okuyalım. Cumhuriyet Halk Partisi Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürüleceğini 15 dakika önce öğrendi. CHP Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini, Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım'ın tutuklanmasını ve İzmir'deki cami provokasyonunun devamı olarak görüyor. CHP'ye göre Berberoğlu'nun 2 yıldır bekletilen fezlekesinin bir anda okutulması bilinçle yapıldı. Meclis Başkanı Şentop'un genel kurulun açılmasına 15 dakika kala CHP Grup Başkan Vekili Altay'ı bilgilendirdiği öğrenilirken parti kaynakları yeni provokasyonlar yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Partinin süreci hukuk çerçevesinde yürüteceği belirtiliyor. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haber bu şekilde. Hani için Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne o başvuru o başvurunun sonucu beklenmedi? Ya da Anayasa Mahkemesi'nin mesela vekillerin lehine vekillikleri düşülen, düşürülen iki HDP'li ya da bir CHP'li milletvekilinin lehine bir karar verirse o zaman ne olacak? İşte Ankara'da e, sonucu beklenen Konuşulan konulardan bir tanesi bu. Sözcü, Sözcü gazetesinden şimdi yeniden aslında bir korona gündemine geçiş yapmış oldum. Az önce bir izleyicimiz kendisinin dikkati, uyarısı vardı. Tedbir alınmadığında, tedbirsiz davranıldığında bu virüsün yaygınlığının nasıl arttığını hatta birazdan izleyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz George Floyd buradaki protestolar, eylemler bir günde 2'ye katlanan hani test yapılma oranı ne kadar ne kadar yapılabiliyor ne kadar yapılamıyor bu kadar büyük olaylar içinde onu bir kenara bırakarak söylüyoruz. Yapıldığı ölçüde ortaya çıkan sonuç bir günde 2'ye katlanan vaka sonuçları yani hala dolaşımda bir virüs var. Geldiğimizde Sözcü gazetesine normal sonrası korkutan artış kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından bu oldu. Bir Haziran'dan sonra Gaziantep, Diyarbakır ve bazı Karadeniz illerinde virüs vakalarında artışlar görüldü. Türkiye 2,5 ay sıkı salgın önlemlerine uydu. Bir Haziran'da yeni normale döndü. Bu yüzden bazı vatandaşlar önlemi azalttı. Yani bazı vatandaşlar deyince sanki çoğunluğun içinde azınlıkmış gibi algılanıyor. Ama şöyle bir etrafımıza baktığımızda hayır eskisi gibiyiz ve Çoğunluk o kalabalığın içinde tedbirlere dikkat edenlerin sayısının daha az olduğunu maalesef görüyoruz. Belki sizin gözleminiz farklıdır varsa lütfen onu da benimle paylaşın. Ama maalesef insanlar o maskeye de mesafeye de çok fazla dikkat etmiyorlar. Örneğin Diyarbakır'da 200 olan vaka sayısının 1000'i geçtiği belirtiliyor. Profesör Alpay Azap da bazı illerde artış var demişti. Ve önümüzdeki günlerde devam edebilir. Biz tatil programları, tatil planları yaparken bir yandan bu vaka sayısı artarsa yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları hayatımıza girebilir. Ve bizler yeniden eve dönmek durumunda kalabiliriz. Bakın daha hala 18 yaş altı ve çocuklarımız onlar nefes alamadı. 65 yaş üstü büyüklerimiz onlar artık yeter bizde sağlık problemleri oluşuyor. Bu, buna biz nereye kadar katlanacağız demekteler. Ama eğer tedbirsiz davranılırsa biz yeniden o e, Mart'a geri döneceğiz. 11 Mart tarihinde bir vaka vardı. Birkaç gün içinde okullar kapatıldı, dükkanlar kapatıldı, kepenkler indirildi. inanılmaz önlemler alındı. Sadece bir vakada. Şimdi o kadar çok alıştık ki. Bine yakın vaka var. Dün 800 dolaylarında vaka sayısı var diyoruz. Oh iyi ne güzel azalıyor. Bu cümleler kuruluyor. Bir vaka varken almış olduğumuz tedbirler, 800 vaka varken almadığımız tedbirler. Böyle biz o terazinin dengesini tutturamıyoruz maalesef. İşte bakın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımları. Önce bir Galata Köprüsü, Galata Köprüsü'ndeki gözlemini paylaşıyor bizimle. Diyor ki, Galata Köprüsü'nde çekilen fotoğraflardan anladığımıza göre balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin. Bu virüs size rast gelmesin diyor ve yine fotoğrafa baktığımızda sosyal mesafe kuralına kimin uyduğuna baktığımızda balıkçılarla balıklar arasında sadece bir sosyal mesafe olduğunu paylaşıyor. Şimdi bir de diğer paylaşım adres gösteriyor. Sosyal medyada ne oluyor ne bitiyor insanlar hani insanların heyecanları sevinçleri mutlulukları ama bir yandan da tedbir alınması gerekliliği var. Sağlık çalışanları evlerine gitmiyorlar çocuklarını görmüyorlar. Yani tamam halay çekelim ama biz her şeyi hallettikten sonra çekelim o halayları. İnsanlar düğün yapmak istiyor bir yandan o neşeyi geride bıraktılar. E i̇şte düğün sektöründe çalışan müzisyenler var. Onlar hala kendileriyle ilgili nasıl bir karar alınacak bunu tam olarak bilemiyorlar. Ama biz sokaklarda, parklarda, bahçelerde, sahillerde buluşup sosyal mesafeyi falan da hiç e, düşünmeden, umursamadan yaşamaya çalışıyoruz. Son vakanın tedavi edildiği salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Elbette ironik olarak yaklaşıyor. Biz böyle bir tablonun içinde değiliz ve hala biz böyle bir haberi verebiliyor durumda da değiliz. Bu haberlere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske mesafe kuralına moda olarak uyalım. Bir moda olarak uyalım. Modalılar lütfen buna uymayı da ihmal etmeyin.
1: Göbek atanlar, askeri uğurlayıp üstüne bir de maske takmayanlar. Normalleşmenin yanlış anlaşıldığı ilk yasaksız hafta sonunda manzara endişe vericiydi. Öyle ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımla uyardı. Çok fazla normalleşmeyelim dedi. Gündüz hava sıcak, sokaklar boştu birçok ilde. Herkes beklenen o hafta sonu çılgınlığının yaşanmadığı konusunda hemfikirdi. Sahiller yer yer kalabalık olsa da vatandaşlar sosyal mesafeyi mümkün olduğunca korumaya çalıştı. Normalde bugüne göre çok kalabalık oluyordu Konyaaltı sahili, ama insanların hala korktuğunu düşünüyorum. Ee, çok bir yoğunluk yok. Başta bir çekince vardı ama herkesin sosyal mesafeye uyduğunu gördüğümüzde içimiz rahat etti. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarındaki plajlar iğne atılsa düşmeyecek noktaya gelirdi. Bu kez öyle olmadı. Virüs tedbirleri ağır bastı. Vatandaş temkini elden bırakmadı. İzmir'de, Antalya'da sahiller doldu dolmasına ama mesafeler korundu. Kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda kameralara çoğu tatil yöresinden benzer kareler yansıdı.
11: Mutluyuz, mevsim değişti, hava güzelleşti. Çocuklarla beraber dışarıda
1: olmak hoş, güzel. Havanın kararmasıyla bunaltan sıcaklığın yerini serinliğe bırakmasıyla, gündüz kısmen boş olan sosyal mesafenin korunduğu sahillerde, Kalabalık gece yarısı artmaya başladı. Yüzlerce genç İstanbul'da moda ve cadde bostan sahiline akın etti. Koronavirüs salgınını aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Maske takmayı unuttu. <Gülüyor> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aylardır uyulan tedbirlerin hiçe sayılmasına sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösterdi tepkisini. Son bakının tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Haberine daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım dedi. İzmir'de de manzara benzerdi. Kordon ve incir altı kalabalıktı. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyorduk.
7: Fakat çok fazla kalabalıkmış. Hatta yollar falan çok sıkıntılı.
2: Havalım diye dışarı çıktık. Eğlenelim girelim ama şu ki görüntü bayağı bir korkutucu. Biraz da tedirginiz.
1: Endişe yaratan bir diğer manzara da asker uğurlamalarıydı. Otogarlar asker uğurlamak isteyenlerle doldu gece. Ne sosyal mesafe vardı ne de maske. Otogardan ayrılan gençler eğlenceye yolda da devam etti. Ve en büyük risklerden biri ulaşım. Son durum buydu İstanbul Yenikapı-Kirazlı metro hattında. Görüntülerde tıklım tıklım yolculuk yapan yolcuların çoğu ayakta yan yana.
8: Teker teker
12: biner misin? misiniz? Sayar mısın bir? Sayar mısın bir? Bir, on dokuz, yirmi...
1: Burası da Gaziantep. Bir kamyonet tüm ve tüm kasasından tüm çıkan 23 yolcu polisi şaşkına çevirdi. Tüzak tek tek tüm sayılarak tüm kamyonetten indirilen 23 yolcuyla sürücüye sosyal mesafeye uymadıkları için ceza yazıldı. Sürücüyle beraber 24 kişi.
0: Ankara'dan, Ankara'dan böyle Ankara'yı özleyen izleyicilerimiz vardır. Onlara da böyle biraz görüntüler de veriyor olalım. Bu arada... Ee, Ankara'dan yapıyorsunuz yayınınızı, neden Anıtkabir'den bir görüntü göremiyoruz diyen izleyicilerimiz oluyor. Elbette gösteriyoruz. Hemen her yayında da göstermeye de özen gösteriyoruz. İşte görüyorsunuz Anıtkabir, Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatkağı Anıtkabir'in görüntüsünü de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi... Devam edeceğiz. İzleyicilerimiz, izleyicilerimizden eleştiriler var. Biraz da onlara bakmak istiyorum. Diyor ki mesela Songül Hanım, yani siz de katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz Songül Hanıma? Acaba biz mi biraz abartıyoruz, yoksa vatandaşlar mı hiç önemsemiyorlar? Siz takdiri size bırakmak istiyorum. Şimdi. E, bir korku yayıyorsunuz bunun doğru olmadığını e, düşünüyorum demekte Songün alım Kışın geçirdiğimiz grip koronanın ta kendisiydi ama sizin korku terörünüz sayesinde insanlar ruh hastası oluyor. Lütfen böyle yapmayın demekte. Yani ben biraz daha cümlelerini e, naifleştirdim. Aslında biraz daha böyle ileri cümleler kurmuş. Ulaş Bey yine aynı şeyi söylüyor. Bir vakada birçok kısıtlamaları getirmiştik çünkü hiçbir öngörümüz yoktu. Şu ansa salgın kısmen kontrol altına alındığı için 800 vaka ayarında rağmen normalleşiyoruz. Bunu manipüle etmeyin demekte. Tamam. Bunu bu cümleyi manipüle etmeyin cümlesini hem bana söylüyorsunuz hem de bir yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya söylüyor olmanız lazım. Ya da bilim kuruluna söylüyor olmanız lazım. Ve Songül Hanım diyor ki ya ne yapıyorsunuz böyle şeyi hani bir yerde bu hani korku terörüne gelmekte. O zaman Songül Hanım bilim kurulundaymış gibi hani değerlendirmelerde bulunuyorsunuz ya. Ben de size hani Dünya Sağlık Örgütü onların verileri üzerinden birkaç böyle bilgiyi paylaşayım hani bilgiyi. Bir öngörü değil. Bir bilgiyi paylaşayım. Koronavirüsün yayılma hızı birçok ülkenin karantina tedbirlerini bıraktığı mayıs ayının son haftasında zirveye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi John Hopkins akademisyenlerinin hazırladığı istatistiğe göre 21 mayıstan sonra 5 gün boyunca günde en az 100.000 kişi COVID-19'a yakalanırken 3 Haziran tarihinde 24 saat içerisinde 130 bine aşkın kişi enfekte olarak salgın tarihinin bu alandaki en yüksek rakamlarına ulaşıldı. En fazla artışın son haftalarda Brezilya'da olduğu bilgisi paylaşılıyor. Ve diyor ki Dünya Sağlık Örgütü Amerika kıtası ülkeleri tepe noktasını henüz görmediler. Şimdi biz bir yandan dükkanları açıyoruz işte marketler marketlerde çalışanlar var kuaförler kıraathaneler restoranlar. Hani oradaki mağduriyeti görmezden gelmiyoruz. Bizim söylemeye çalıştığımız şu aslında soygunla ya da Ulaş Bey. Yani tedbirli olalım. Tedbiri elden bırakamayız. Bu virüs hala insanların yaşamlarına mal oluyor. İnsanları aramızdan sevdiklerimizi aramızdan alıp götürüyor. Ve bu virüs nedeniyle hala 65 yaş yani tedbirsiz davranan kişiler nedeniyle ya da buna ısrarla uymayacağını Söyleyen kişiler nedeniyle onların egoları nedeniyle 65 yaş üstü hala evde 18 yaş altı çocuklar gençler hala evde çocuklar sınavlara girecekler ben bu sınava gireceğim ama bir yandan sınav stresi, bir yandan koronavirüs stresi ben etrafıma bakıyorum kimse tedbir almıyor diyen çocuklar kreşe gönderdiğimiz çocuklar onların öğretmenlerine sordukları soru neydi biliyor musunuz bu hafta belki izlemişsinizdir virüs gitti mi biz virüsü yendik mi hayır maalesef Böyle bir tablonun içinde değiliz. Şimdi bir mola verelim. Bunun üzerinde konuşacağız ama siyasete de bakacağız. Sözcü gazetesi yazığı Deniz Zeyrek geldi. Deniz ile birazdan şöyle siyaset neyi konuşuyor, neyi konuşmuyor. Hani böyle bir kabine olacak mı, erken seçim olacak mı? Biraz böyle siyasetin dedikodusunu yapacağız. Bir mola burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat Tahta sonu devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Erek. Deniz abi geldi. Abi günaydın. günaydın Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sen gelmeden önce bir konu açıldı. O konu üzerinden hani eleştirenler oldu, bana hak verenler oldu. Biraz herhalde bunu da konuşmamız gerekiyor. Önce bunu konuşalım. Biraz böyle tamam. sokak izlenimlerini almak istiyorum. Ama bu arada Ali Bey, Ali Yazıcı. Hakikaten biz 65 yaş üstü olanlar ne yazık ki Duyarsız kişiler yüzünden doktora bile gidemez hale geldik demekte. Hacer Hanım günaydınlarımızı iletelim. Ve doğru bir izleyicimiz de yazmış. Diyor ki hani iki izleyiciye serzenişte bulundunuz. E ondan bir dakika önce de otobüs içerisinde insanlar tıkış tıkış seyahat etmeye başladılar diye durumda serzenişte bulunuyorsunuz. E ben de soruyorum o kadar insanı o otobüse alan kim? Yasak değil mi? Sayılması gerekmiyor mu? E hadi yani. Kaptan aldı bunu denetleyen kolluk kuvvetleri yok mu? Şimdi sokağa çıkma çıkmama hani sokak kısıtlaması aslında şunu söylemiyoruz sokağa çıkmayın demiyoruz ama sokağa çıktığınızda bakıyoruz etrafımıza e kimse tedbirini almıyor. Bu hayatında bir hani normali var ve bu yeni bir normal olacak o yeni normale ayak uydurmamız gerekiyor ama biz hala eskisi gibi davranıyoruz. Sen ne dersin abi? Katılıyor musun bana, katılmıyor musun? Şimdi şöyle bir
10: şey var. Maalesef bir de insanın doğası var. Yani insanın normali var. İnsanın normalinde maske yok mesela. İnsanın normalinde arkadaşından bir buçuk metre uzakta oturmak yok. Dolayısıyla bu yeni normali insanın normaliyle uyumlu hale getirmek lazım. Restoranı serbest bıraktığında insanın normali yeni normali eziyor. Bir bakıyorsun 10 dakika sonra sohbet derinleşiyor. Sandalyeler yaklaşıyor. İşte, e, o Top bi, eskisi bir 1,5 metre olmuş yarım metre. Maske falan hak getire. Ve insanın normali yarım saat içinde bu yeni normali alt üst ediyor. Otobüste de diyor, parkta da diyor. Ben dün bir parkın yanından geçtim. tıktım tıklımdı. Yani arabayla girerken e, şeye, o yola sıra bekledik. E şimdi e, vatandaş... Hani kafasında bir de şöyle bir şey oluştu. Sağlık Bakanı'nın bence bu, bu konuda dikkat etmesi lazım. Yani öyle bir hava oluştu ki son günlerde. Ya vaka sayısı artıyor ama ölümler azaldı, yoğun bakım entübe hasta sayısı azaldı. Yani eskisi kadar bu virüs insanı... E- Böyle hani öldürmüyor, işte yataklık etmiyor, yoğun bakımlık etmiyor gibi de bir hava oluştu. Ben etrafımda genel algı
0: oluştu. Tabii
10: yani etrafımda görüyorum insanlar ya
0: bulaşır, ayakta atlatırız modunda yani. Ama o zaman şunu söylemeyelim Deniz abi. insanla hani böyle normalleşmeye ayak direyenler için söyleyelim tabii ki bunu. Birçok kişi sevdiklerini sessiz sedasız toprağa verdi. Tabii vermeye de devam ediyor. Vermeye devam ediyorlar. ...bu virüsün kaybolmadığını, gitmediğini hepimiz görüyoruz. Yani bizim sözümüz ya da benim sözüm... ...ya tedbirsiz davranmayın, tedbirsiz davranamazsınız. Finlandiya'da okullar hiç kapanmadı biliyor musun abi? Okullar evet. hiç kapanmadı. Herkes kendisinin polisi. Tamam insanın bir doğası var ama o doğaya Finlandiya'daki adam uyuyor... ...ama biz yapmıyoruz. Yapamıyorsun.
10: Şimdi mesela diyelim gittin alışveriş yapıyorsun. Tezgaha geldin, bir şey alacaksın... Bir bakıyorsun en sen de başka biri bitmiş. <gülüyor> yani e, bu ya, ya ben inanmayacaksın benzin alıyorum. Adamın biri kapıyı açtı, bu kafasını arabanın içine soktu ve şeyi soruyor işte arabayı ne zaman aldınız, fiyatı ne, ne kadardır vesaire falan. Beyefendi biraz uzaktadı. Yani şu kadar yüzüme yaklaştı Arkasında adam. Arkasında satılık mı yazıyor arabanın? yok beğenmiş Be- beğenmiş ama yani <gülüyor> maskezi de yok. Ben de arabada yalnız olduğum için hani o an maske yoktu. Ya ne yapacağımı şaşırdım. Kapıyı çektim. Yani ya böyle, o zaman böyle yani. bir şey var. İnsanın doğası bu yeni normali kaldıramıyor. Yani o adam bilincinde olsa bu işin tehlikesinin vesaire o hareketi yapmaz mesela. Ya da işte bakıyorsun hani halkalar çizmişler parka sosyal mesafenin evet. korunması için. Halka falan hak getire
0: yani herkes bir yerlerde oturmuş böyle. Dolayısıyla e bir halkın içine 20 kişi sıkışırsa bu sabah bir e, abimizin, kameraman bir abimizin işte bu virüsü aldığını öğrendik. Hani ben hani bugün biraz böyle hassas bir yayın yapıyorum. Belki de bu yüzden hani bundan etkilenerek yapıyorum. Yani sağlıkçılar onlar risk altında. Çoluğunu Değil çocuğunu mi? görmüyor. Güvenlik görevlileri onlar tediri almaya çalışıyorlar. Ve işte insanları sık sık uyarmaya çalışıyorlar. İşte bir kameraman abimiz COVID olduğunu öğrendik. E gitmiş hastanede e ailesinden uzak, karantinada olacak. Bir tedavi süreci işleyecek. E yapılmasın yani. Tabii tabii. Yani
10: o kadar da şey bir süreç, kolay bir süreç değil yani. Kimse kusura bakmasın. Yani hani hafiflemiş olabilir, ölümcüllüğü artmış, azalmış olabilir vesaire ama hala insanı bayağı bir sarsan bir şey. Bir de 65 yaş üstü için yaşam tehlikesi var. Ya yani bu ben mesela bugünden endişeliyim. Doğrusunu istersen bugün 65 yaşın böyle hani uygun olmayan koşullarla karşılaşma ihtimalini düşünüyorum. Evet. Yani bu, bu 65 yaşı korudun, korudun, korudun, korudun. Şu anda en hassas ve en riskli olanlar onlar. Bu virüste bulaştıkları anda bütün hayatları tehlikeye girecek. Bizim gibi değil, gençler gibi değil yani. Hani Sen ayakta atlatabilirsin ama onların daha ciddi sonuçlarla karşılaşma tehlikesi var. Sağlık Bakanı açıkladı. Tabii. Maalesef can kayıplarının %93'ü 65 yaş Tabii. üstü. Ya işte bu açıklama da diğerlerine 65 yaş altını biraz rahatlığa itiyor. Bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Yani onu söylüyorum. Hassas yani olmak lazım. Hassas olmak lazım. Bu dengeyi kurmak lazım. Yani şu öyle bir hava oluştu ki ben sokakta şunları duyuyorum. Ya artık hükümet de işte sağlık şey bilim kurulu da. Bu hastalığın ölümcüllüğünün çok azaldığının farkına vardı. Onun için vaka sayısı artsa da ölümler yoğun bakım azaldı. Ona rağmen bırakıyorlar. Vaka sayısı artmasına rağmen insanları saldılar sokağa gibi bir yorum yapılıyor. Bunu çok duyuyorum. Belki sen de duymuşsun. Evet. Yani bu, bu algıyı değiştirmek lazım. Bu algı riskli bir algı. Çünkü e, yani ikinci dalga, üçüncü dalga çok tehlikeli olabilir. Bir grafik gördüm İlker. E, İspanyol gribi 1918 yılında e, ikinci dalganın ölümcüllüğü 1. dalganın 5 katı. Korkunç A, bir şey okudum, Dünya Sağlık Örgütü. Korkunç bir şey. Yani şimdi mesela Güney yarım e, yarımkürede ülkeler ciddi sorun yaşamaya başladı. Orada biliyorsun artık kış mevsimine giriliyor. Ve e, kış mevsimine girildikçe e, vaka yayılma hızı da ölümcüllüğü de arttı yani. Biz bunları şimdi bugün tamam ya yaz mevsimine girdik. Böyle bir rahatlık gelmiş olabilir de Eylül'den itibaren biz de aynı şeyleri yaşayacağız. Okullar açılacak vesaire. Onun için mümkün olduğu kadar Eylül ayına kadar bu vakadan kurtulmak lazım. Yani bu, bu virüsten kurtulmak lazım.
0: E, dikkat Dikkatli olmak lazım. Yani başka bir yolu yok. Filiz Hanım da diyor ki entübe nedir? Hani böyle sorumsuz davranan kişilerin bir baksın görselini. entübe nedir? Entübe olan tabii, bir tabii. hastaya nasıl tedavi uygulanır? Yoğun bakıma alınmış bir hastaya nasıl tedavi uygulanır? Bunlara bir baksınlar demekte. De. Yani bir ee, tane bile olsa İlker, bir kişi bile olsa
10: bu sorunu yaşayan evet. entübe olan ya da yoğun bakımlık olan hepimizin sorumluluğudur. Yani bu hani rakam 25'e düştü. Önemsiz artık gibi bakanlar için söylüyorum evet. bir kişi bile olsa e, bu herkesin sorumluluğudur o virüsü yayma potansiyeline sahip
0: o riski yaratma potansiyeline sahip herkesin sorumluluğudur şimdi e, siyasetin gündemine bir geçiş yapacağız ne konuşuluyor işte milletvekillerinin düşürülmesi konuşuluyor Enis Berberoğlu'yla bir temasınız oldu Görüştüm. görüşme evet. imkanınız oldu Önce bir Enis Berberoğlu, HDP'nin milletvekilleri onlarla ilgili son gelişmeler yapılan açıklamalar siyasetin konuya nasıl yaklaştı. Bununla ilgili bir haber. Sonrasında Denizli'ye Enis Berberoğlu neler söyledi ve HDP'nin aldığı bir karar. Bunu konuşacağız.
9: İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu
12: milletvekillikleri düşmüştür. Birkaç gündür meclisteki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekilleri statüsünün üzerinden alınması sebebiyle... Darbe sözü üretmeye çalışıyorlar. Her üç
11: milletvekiline yapılan AKP'nin darbesidir.
12: Allah'ınızı severseniz. Siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü meşrulaştırmak için, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun yolunu, demokrasinin yolunu, kardeşliğin yolunu tıkamaklarla eş tutmayın.
3: 3 milletvekilinin kesinleşmiş cezalarının genel kurulda okunmasıyla vekillikleri düşürüldü. Muhalefetin okları demokrasiye darbe diyerek iktidara yöneldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siyasete en büyük darbe terördür çıkışını yaparken CHP'li Enis Berberoğlu cezaevine girdikten bir gün sonra ev hapsine çıktı. HDP'li iki vekilin cezaevi durumundaysa bir değişiklik olmadı. Bedel
0: ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder.
3: Vekilliğinin düşürüldüğü akşam evinde gözaltı Alınan gece yarısı Maltepe cezaevine gönderilen Enis Berberoğlu'na 24 saat geçmeden açık cezaevindeki korona önlemleri nedeniyle diğer mahkumlara uygulanan prosedür uygulandı. Cezaevinden çıkartıldı. 31 Temmuz'a kadar cezasını evinde çekecek. Enis Berberoğlu'nun kalan 18 aylık cezasını açık
4: cezaevinde tamamlaması gerekiyordu. Başvurumuzu yaptık. Açık cezaevlerine yönelik tedbirlerin Temmuz sonuna uzatılmış olması sebebiyle evine gönderildi.
2: Şu sorunun cevabını hiç kimse veremiyor. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali tespit ederse ne yapacaksınız?
12: İçeride yapmasın diye, ceza almasın diye milletvekili yapıyorsunuz. Dönem sonuna kadar hiçbir şey işlemiyor. Arka arkaya çeşitli milletvekilliği dönemlerinde anayasanın hükümlerini biz uygulayamaz hale geliyoruz.
3: CHP ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop arasındaki tartışma da büyüdü. CHP'ye göre Enis Berberoğlu ikinci kez seçildikten sonra dokunulmazlığı kaldırılmadan Yargıtay'da cezası kesinleşti. O cezaya dayanarak milletvekilliğinin düşürülmesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunun göz ardı edilmesi yanlıştı. Meclis
12: ile ilgili bir husus kesin hüküm. Bireysel başvuru dahil edilecekse anayasa değişikliğiyle bu yapılabilir. Bana göre de anayasa ve içtüzük hükümleri uygulanır. Ama burada hiç kimse bu konuları dile getirmiyor.
2: Muhalefetin anayasa değişikliği yapma gücü olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Sayın Şentop'un da bu kararların okutulmasını desteklediğini asla düşünmüyoruz ama... Saray iktidarının yürütmenin vesayeti altında, oradan gelen talimat sonucunda seçmen iradesini yok saydı.
12: Bunları bütünüyle bir saçmalık olarak görüyorum. Anayasa ve işlük gereği okuma yapıldığı zaman da e, ediyorlar arkadaşlar.
3: İktidarla CHP hattındaki kavga bitecek gibi görünmüyor. HDP ise 15 Haziran'dan sonra Adalet ve Özgürlük yürüyüşü başlatmaya hazırlanıyor. Yürüyüş Edirne'den Ankara'ya ve Hakkari'den Ankara'ya olmak üzere iki koldan. Pl- Meclisi,
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalıydı. Sıcak bir gündemle açıldı Siyasetin de sıcak bir başlığı haline geldi HDP'li iki milletvekili CHP'li bir milletvekili Milletvekilliklerinin düşürülmesi Sonrasında başlayan tartışma Enis Berberoğlu Enis Berberoğlu ile görüşen konuşan bir isimdi Deniz Zeyrek Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek Şimdi Deniz Zeyrek'e soracağız Enis Berberoğlu morali nasıl Ne düşünüyor kendisiyle ilgili süreç nasıl işleyecek Neler konuştunuz abi Bayağı da uzun sürdü galiba konuşma
10: Evet evet yani dün dün biliyorsun artık ev... bayağı
0: mı yaklaştın mı ne oldu niye yaklaştınım
10: <gülüyor> tamam sana sana buradan güneş gelmesin gözünü almasın Estağfurullah diye. abi gelsin o kadar yaklaşma <gülüyor> korktun mu ben korkmadım <gülüyor> <gülüyor> şimdi şunu söyleyeyim çok rahattı bir kere yani biliyorsun açık cezaevi hakkı var yani süre bakımından hem kendisine yönelik suçlamanın kapsamı açısından. Açık yani geri kalan cezasını açık cezaevinde tamamlama hakkı var. Dolayısıyla da cezasını açık cezaevinde çekecekti. Fakat bu korona tedbirleri kapsamında açık cezaevleri 31 Temmuz'a kadar dağıtılmış izne gönderilmiş. Zaten açık cezaevleri hani cezanın son kısmını geçirdikleri, orada işte bir takım işlerde çalıştıkları, üretim süreçlerine katkıda bulundukları bir yer. Öğrencilerin okullarına gittiği bir yer. Dolayısıyla da o da izne çıktı. Yani biraz kafa karışıklığı var. İşte niye açık cezaevine konuluyor? Niye şu anda evde tahliye edildi gerçekten? Vesaire diye soru işaretleri var. Bunun cevabı bu. Yani açık cezaevine konulma nedeni Geri kalan süresi buna uygun, yani yatacağı süre buna uygun. İkincisi de bütün açık cezaevleri 31 Temmuz'a kadar korona tedbirleri kapsamında izne çıkarıldığı için mahkumlar, o da bundan faydalanıyor. Haliyle evinde ve dolayısıyla da açık cezaevinde kalan mahkumların izin günlerinde birçok hakkı var, telefon hakkı var vesaire onlardan faydalanabiliyor. Dolayısıyla da ulaşmak mümkün kendisine. Çok rahat buldum, bekliyordu zaten. Hatta şöyle bir ifade kullandı, keşke daha önce şey yapsalardı, şimdi bitmiş, diye bitmişti. Yani düşünsene açık cezaevlerinin izine çıkarıldığı günden beri onun cezasından gidecekti ama kendisi de evde olacaktı. Böyle bir şey var, esprisi var hatta. Çok morali falan yerinde öyle bir nasıl diyeyim, şeyle karşılamış yani bir soğukkanlılıkla karşılamış öyle bağırmıyor, çağırmıyor ya da işte bunu bana nasıl yaparlar? Şey siyasi bir bedel ödemek gerekirse bunu ödüyorum diyor yani. Bunu da ödeyeceğim diyor. Belki de Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin bu mesele yüzünden tansiyonu bu kadar yüksel, yükseltmemesi Enis Bey'in o sağduyulu yaklaşımına bağlı.
0: Çünkü tutuklamanın olduğunda Ankara'dan İstanbul'a bir adalet turu şey olmuştu. Tabii. Tabii. Ama yani o zaman çok, o o zamandan başka Çok kör
10: gözüme parmak bir şey olmuştu biliyorsun. Yani 8 duruşmanın tamamına gitmiş. Son duruşmaya da gitmiş. Öğlen arası verilmiş. Yemeye gitmiş. Geri gelmiş. Duruşma salonunda tutukladılar bir milletvekilini. Yani bu bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı tarihinde çok da görülmüş bir şey değil yani.
0: Peki Deniz abi hani diğer gündem başlığında ha, bu arada geçiyor şunu zaman
10: HDP. Şunu ha. da söyleyeyim. Yani Adalet Bakanlığı bu işte milletvekilliği düşürüldükten sonra gözaltı işte karakola götürme vesaire gibi işlemler olmuş. Adalet Bakanlığı bu tür şeylerde mağdur olmaması için gerekli müdahalelerde bulunmuş anladığım kadarıyla. Çünkü böyle şey bu bir mağduriyet ya da şey söz konusu olmamış. Onu da aktarmak lazım. Yani bakanlığın hassasiyetinde e, yani iyi de öldür hakkını yeme. E, o tarafta bunlar yaşanırken bakanlıkta bir mahkumun hakları nelerdir vesaire ona göre çok doğru bir tavır izlemiş. Cezayi şartlarını hassasiyetle takip etmiş. Tabii. Öyle mi? Ya Sadece cezaevi değil. Mesela kendisi pekala gidebilecekken savcı polis göndermiş. Polisle aldırmış evden vesaire yani bu tür şeylere dikkat etmemişler pek ama sonuçta dava Bakanlığının herhalde şeyi var bütün haklarından düzgün
0: bir şekilde faydalanılmış. HDP, HDP dün bir önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Partinin e, önemli karar organında, Merkez Yürütme Kurulu'nda olağanüstü toplandılar. Ve darbe karşı demokrasi yürüyüşü başlatma kararı aldılar. Hani ne zaman başlayacak, hangilerden başlayacak bunun detaylarını bilmiyoruz. Ama HDP tutuklu milletvekiller e, üzerinden böyle bir yürüyüşü hazırlanıyor. E, Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya doğru. Ne dersin? Valla hükümetin işine gelir. Yani
10: hükümet zaten böyle bir şey bekliyor. Onlar yürüsünler, işte polis müdahale etsin, arbede yaşansın, kargaşa yaşansın vesaire. Onun da işte bakın bunlar terörle ilintili zaten. Vesaire gibi bir şey yaratacaktır. Yani gerçi CHP ile HDP'nin durumu aynı değil. Yani HDP'nin eski genel başkanları da dahil. 7-8 bin üyesi, işte belediye çalışanı, belediye işte başkanı, milletvekili vesaire çok fazla HDP'li içerdi. Yani onların karşılaştığı durum daha farklı yani CHP'deki durumla kıyaslamak mümkün daha iyi değil ama yani böyle bir ortamda sokak eylemleri, sokaktaki işte polisle göstericinin karşı karşıya gelmesi vesaire hükümetin kendi tabanını konsolide etmesi için bir fırsat yaratacaktır. Yani dolayısıyla ben HDP'nin neyleminin e, yani barışçıl olduğu sürece hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu protesto etmeye hakları var. Ama e, yani memlekette uzun
0: zamandan beri barışçıl bir protesto yapılamadı ne yazık ki. Şimdi e, erken seçim konusuna geçiş yapacağız. E, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desteci'nin bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Dün bir nikah törenine katıldı. Sosyal mesafeye zaman zaman dikkat edilmiş. Zaman zaman da dikkat edilememiş. O e, nikah töreninden sonra Desteci'nin erken seçimle ilgili yaptığı açıklama. Bir erken seçim konusunda ise ben Türkiye'nin e, şu anda erken seçimin gündeminde olmadığını
9: düşünüyorum. Hem milletin gündeminde değil hem de Cumhur İttifakı'nın gündeminde değil, hükümetin gündeminde değil, Cumhurbaşkanı'nın gündeminde değil. Çünkü e, Türkiye'nin şu anda seçime değil, Türkiye'nin toparlanmaya
5: ve yeni sistemle kavuştuğu istikrarını e, sonuna kadar
0: sürdürüp seçimlerin zamanında yapılması lazım. Destici de erken seçim beklemeyen liderler arasında. Cumhur İttifakı'nda böyle bir hazırlık yok deniliyor. Ama bir yandan da böyle işte ne bileyim meclisteki o hazırlıklar, seçim kanunu üzerindeki çalışmalar, bir yandan muhalefetin baskın seçime hazırlanıyoruz. Her an baskın bir seçim olabilir cümleleri. Yani 2023'e kalmayacak da böyle 2022'de en azından sanki olacakmış gibi de bir hava var. Ya da böyle bir hava mı estiriliyor ne oluyor? Bir şey söyleyeyim mi?
10: Bu korona günleri bitti, işte normalleşiyoruz vesaire. Normalleşiyoruz, erken seçim gündemine döndük. <gülüyor> Önümüzdeki altı ay boyunca yaşananlar bu erken seçim meselesinin gidişatını belirleyecek. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. 2 yolu var seçimin yeni anayasaya göre. Bir cumhurbaşkanı götürecek, iki meclis götürecek. Mecliste götürebilmesi için 360 sandalye lazım. AK Parti ile MHP'ninki yetmiyor. Dolayısıyla muhalefetin destek vermesi lazım. Muhalefet buna destek verir mi? Vermez. Neden vermez? Çünkü eğer seçime meclis götürürse Cumhurbaşkanı'na bir 5 yıl daha seçilme hakkı doğuyor. Madem seçime gitmemiz gerekiyor o zaman buyurun Sayın Cumhurbaşkanı sizin yetkiniz var seçime götürün diyebilir pekala. Yani AK Parti MHP yetmiyor siz de destek verin seçime gidelim dediklerinde cevabı Sayın Cumhurbaşkanı siz önden buyurun olur. Onun için e, Cumhurbaşkanı da böyle bir dönemde Türkiye'yi seçime götürmez. Olup biteceklere bakar, ekonominin gidişatına bakar. E, yani kendi lehine dönen, şimdi salgınla başarılı olduk diyorlar. E, ekonomik boyutunu henüz bilmiyoruz.
0: Ekonominin yani, çarkları dönmeye başladı eski yazılımda. Türkiye
10: ekonomisi uçuyor diyor vesaire. Birazdan okuruz onu. Dönüyorum yani, dönmüyorum onu da konuşuruz. Diyor, diyorlar
0: ki bankalar işte
10: kredi veriyor. Ben 4 gündür araştırıyorum faizler 0.77'ye düştü. Hadi busunlar bakalım. Araya birlerini koymadan, torpil yaptırmadan
0: Sana etare. yaklaşan vatandaş da belki hani bakmıştır ikinci el kredisi, otomotiv tabii, kredisi. Tabii. Belki kredi alırım, araba da ya güzelmiş iki buçuk ondan. Buçuk mi Yaklaşta acaba.
10: 2.5 milyon istihdam <gülüyor> e, demişlerdi. Ne oldu? Herkes bir kişi istihdam etsin de 2.5 milyon kişi anında şimdi diyorlar ya istikrar tamam. Yeni
0: bir çağrı değil ki o. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne işte. katıldığı her toplantısında tamam. Cumhurbaşkanı ya hepiniz bir tane her bir üyeniz bir tane e, istihdam alanı yaratsa zaten tabii. bu problemi çözeceğiz
10: tabii. Ya yani her tabii.
0: toplantısında söyler bunu.
10: Tabii. Yani mesela siyasetçi çıkıyor askeri askeri ücreti şu kadar yaptım yapacağım de, diyor. Patronlar hemen el altından ya ne yapıyorsunuz siz? Bu bize maliyet doğuruyor vesaire diye itiraz ediyorlar. Yani eee Bizim ekranlarda duyduğumuz ya da siyasetçilerin söylediği gibi işlemiyor. Yani esnafa kredi desteği. Şurada yani şu Tunus Caddesi'nde, Bestekar Sokak'ta baştan başa yürüyelim. Girelim tek tek bütün esnaflara soralım. Krediye başvurdunuz mu? Çıktı mı? Çıktıysa ne kadar istediniz? Ne, ne kadar çıktı? Yani öyle kağıt üstünde anlatıldığı gibi değil meseleler. İşsizlik meselesi de öyle değil, Pahalılık meselesi de öyle değil. Vatandaş bunu yaşıyor sokakta. İşsiz kalıyor vatandaş. İşte faturasını ödeyemiyor vatandaş. O ya zaman bu bak Mansur Yavaş'ın dün bir gazeteci meslektaşımız anlattı. Mansur Yavaş'ın bir hani destek dayanışma kampanyası var ya. Evet. Ona girdim diyor. işte bir elektrik faturası vesaire ne varsa ödeyim diye. Hani birine katkım olsun diye. Baktım diyor, 40 liralık faturayı 4 ay boyunca 40 lira, 40 lira o civarda toplam 160 lira ödeyememiş vatandaş. Düşünebiliyor musun? 40 liralık faturayı ödeyemeyen, elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlar Yaşıyor bu ülke. Türkü dış önünde görmedik mi abi? Tabii. Cebinde 2,5 lira olan şişeyi görmedik.
0: Mi? Evet. Baba evde ekmek yok e, diyen o kız çocuğunu, o e, evde ekmek yok denilen babanın e, termos'ta çay demlediğini, tü, işte işkurun önünde sattığını görmedik i̇şte, mi? İşte işte yani siz Türkiye ekonomisi uçuyor deseniz de
10: istikrar sağlandı, işte sıra istihdamda deseniz de bunu bizzat vatandaş yaşadığı için Vatandaşın kafasındaki şeyi değiştiremezsin. Zaten biliyorsun sosyal e, araştırmacılar da bu anket vesaire yapan araştırmacılar da hepsinin ortak görüşü AK Parti oylarında bir düşüş var. E, Babacan ve Davutoğlu e, hiç de öyle hafife alınacak e, isimler değil kurdukları partiler ses getirmeye
0: başladı diye bir tespitleri var. E, dolayısıyla da böyle Vatandaş bir... bunu yaparken ya da bir tavrını değiştirirken de nereye bakıyor? Ekonomi. Tabii tabii.
10: Yani dolayısıyla da ben böyle bir zamanda hükümetin yani cumhurbaşkanının seçime gitmeyeceği kanaatindeyim. Yeni başarı hikayeleri çıkar. Mesela işte Libya'da
0: Türkiye'nin desteklediği grup yönetimi devralır. Mesela. O konuya geçeriz Deniz abi. İşsizliği çok konuştuk. E, işsizlikle ilgili önümüzdeki günlerde hani istikrar tamam istihdam işini de çözeceğiz. Hani bir kez daha bu cümleyi duyduk. Ama hani nasıl bir sorun çıkacak acaba karşımıza? Şubat ayının rakamları %13.6 seviyesindeydi. Biz şimdi Mart ayını göreceğiz. Yani aman sakın işçi çıkarmayın, işçi çıkarmak yasak denilene kadar acaba ne kadarlık bir artış olduğunu biz ayın 10'unda saatler 10.01'i gösterdiğinde öğrenmiş olacağız. Ve bugünden baktığımızda işsizlik.
9: Yaklaşık 3.5 aydır işsizim. Çalışmıyoruz,
4: evde yatıyoruz, iş arıyoruz, işte bulamıyoruz.
0: Ocak ayından beri arıyorum. Boyunca. İstihdam
4: konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor. Bu ay içinde gelişmelere sahip olacağız. Şubat
2: ayında 2 milyon yurttaşımız İş gücünün dışına çıktı. Gerçek işsizlerimizin sayısı 9 milyonu aşmış.
3: Türkiye koronavirüs salgınına TÜİK verilerine göre 4.3 milyon işsizle yakalandı. Şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1.1'lik bir azalma yaşansa da salgın işsizlik rakamlarını körükledi. Eleştirilerin odağındaki ekonomi yönetimi kapsamlı bir istihdam paketi açma hazırlığında olduğunu duyurdu.
2: Böyle bir işsizlikle beraber tabii büyük bir yoksulluk dalgasının gelmesi de kaçınılmaz. Sorun çok ciddi. Ama saray sosyetesinin umurunda bile değil. 2020'de işsizler ordumuza 6 milyonun üzerinde yurttaşımızın eklenebileceği
4: hesaplanıyor. 2020 yılı için tahminlerimizi yaparken normal bir döneme göre hesapladık. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Önceliğimiz istihdamı korumak.
7: Maaşı olmayan, işi gitmiş, zorda olan insanlara da ailelerde kişi
1: başına 500 lira verelim. En azından... Hı hı. Tüketim yapabilsinler. Tüketimden kastımız nedir? Başlangıçta gıdadır, barınmadır, ısınmadır. Muhalefetin
3: özellikle korona salgını sürecinde işsiz kalanlar için önerileri var. Ama milyonların gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Haziran ayı içerisinde açıklayacağız dediği istihdam paketinde. 45 gün önce normal yine günlük bir şeyler yapabiliyorduk yani. Şimdi onu da yapamıyoruz. Mesleğiniz nedir? Elektrik, diploma da var hiçbir şekilde almıyorlar. Son dönemde üniversite mezunu işsiz sayısında da dikkat çeken bir artış yaşandı. TÜİK'in Şubat verilerine göre 995 bin üniversiteli işsiz sayısı. Bu yıl mezun olacaklarla birlikte bu sayı 1,5 milyonu bulacak. Yaklaşık 600 bin civarında üniversiteli işsizin daha bu sayıya eklenmesini bekliyoruz. 1,5 milyon kişi yönetim bilimlerinde okuyor. 100 bin civarında tıp öğrencisi var. 75 bin mühendis mezun olacak. 60 bin civarında öğretmen adayı mezun olacak. Bütün bu alanların hepsinde ciddi bir yığılma olduğunu hepimiz görüyoruz. Gök
9: bunu
0: KPSS'den 87.6 puan aldım ama atanamadım. Aslında
7: makine mühendisiyim ama şu an iş arıyorum.
3: TÜİK en son Şubat'ta gelen işsizlik verilerini açıkladı. Oran %13,6 idi. Yeni haftada salgının zirve yaptığı Mart ve Nisan aylarına ait kritik rakamların açıklanması bekleniyor. Gözler hem bu işsizlik rakamlarına hem de iktidarın açacağı istihdam paketine çevrildi.
0: Deniz abi... Libya derken sözünü kesti devam edelim. Yani orada. şunu kastediyorum işte
10: Covid'le mücadelede başarı hikayesi işte Libya'da bütün itirazlara rağmen Türk silahlı kuvvetleri istihbarat vesaire desteğiyle e, ulusal hükümetin başkanı işte hafteri e, geriletmeye başladı orada yönetimde güçlenirse işte petrol yataklarını kontrol altına alırsa Türkiye'nin anlaşmaları nedeniyle oradan. İşte Libya'dan 15 milyar dolar civarında bir alacağı var mesela. Onları tahsil ederse, ekonomiye bir şey katarsa, bunun gibi başarı hikayeleri artarsa, hükümet de Aa, tamam işte bunlar bize puan yazıyor diye bir erken seçim gündemi oluşturabilir. Ama şu andaki veriler erken seçimi biraz zor kılıyor. Yani şu anda Tayyip Erdoğan seçime girse birinci turda seçilememe
0: gibi bir sonuçla karşılaşabilir. Kabine revizyonu peki. Bu haftaki yazılarından bir tanesi de buydu. Kabine revizyonu. İşte Hakan Fidan çok uzun süredir ismi geçiyor Dışişleri Bakanlığı'na. E Dışişleri Bakanı peki şu anda Mevlüt Çavuşoğlu yani 10 olacak diye baktığımızda acaba Turizm Bakanı olur mu olmaz mı? Bir sürü böyle kulislerde konuşuluyor. Bir sürü isim gene yönelinde.
10: Görmüşsündür belki bir şey yapmışlar artık teknoloji geliştiği için üstte bir Türk bayrağı köşesinde Cumhurbaşkanlığı forsu aşağıda Cumhurbaşkanlık kararları diyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı kararı şey o terminolojisi o ama yazan acemi olduğu için Cumhurbaşkanlığı kararları diye yazmış. Yani bir tane karar var ama başlık şey e, altına işte şu bakanlığa şu şu bakanlığa şu diye liste hazırlamışlar. Şimdi Kesip yapıştırılmış. Tabii tabii bunların bir kısmı akıllı tahmin diyorum ben. Yani olsa olsa şu gider, şu gelir, şu gider, şu gelir. Bir kısmı gönlünden geçenler. Yani bir kısmı da ismimi geçireyim diyenler. İsmini geçirmek tehlikeli. İsmi geçenler yani düşünüyol düşünüyorsa da onlar için evvan tabi tabi da
0: öyle Mehmet Öztürk'ye bir, bir e, akıl sır erdemedim demişsiniz Tarım ve Orman Bakanlığı için ismi geçiyormuş Mehmet Öztaseki'nin. Neden geçiyor olabilir? Bilmiyorum işte bir bağlantı kuramadım düşündüm düşündüm <gülüyor> şeyine
10: biyo- Ama diğerlerinin hepsini biyografisine baktım vesaire bulamadım <gülüyor> yani. Ee, bir de şu var yani Menderes Türel Turizm Bakanı yapıyorlar. İşte Öztaseki'yi de Tarım ve Orman Bakanı yapıyorlar. Şimdi ikisi de biri Antalya'yı kaybetmiş biri Ankara'yı kaybetmiş. Yani ikisi de bu şehirlerde belediye başkan adayıydı. Niye ödüllendirilip bakan yapılsınlar ki mesela? Yani tahmin listelerini
0: hazırlayan Böyle bir listede isminin önden çıkmasını istemeyen kişiler... Deniz kina az önce kurduğu cümleler gibi cümlelerle muhatap olmak istemeyen kişiler mi? Tabii, kesinlikle. <gülüyor> yani şimdi
10: mesela diyorlar ki işte Hakan Fidan dışişleri bakanı olacak. Yani Hakan Fidan yıllardır bu ülkenin güvenliğiyle ilgili bir görev yapıyor güvenlik kuruluşlarının koordinasyonu için bir mesaisi var. Güvenlik bürokrasisiyle yıllardır birlikte çalışıyor. İçişleri Bakanlığı dururken Dışişleri Bakanlığı'na niye getirilsin? Yani böyle bir şey yapılacaksa, kabineye alınacaksa en iyi yapacağı iş İçişleri Bakanlığı'dır. Yani Turizm Bakanlığı mesela Mevlüt Çavuşoğlu Antalyalı bu golf-molf ile de biliyorsun evet. uğraşıyor, golf oynuyor. Türkiye'nin en ünlü golfçüsüdür
0: kendisi. Ee, turizm. Mevlüt Bey'in tarım bakanlığı için bile adının geçmesi mantıklı. Çünkü uğraşıyor ya yani Antalya, memleketinde evinde. Tar-
10: Türk tarımının yani önemli bir şey yani. Dolayısıyla da birileri oturuyorlar akıllı tahmin yapıyorlar ama işin çıktığı nokta ne biliyor musun? Bazı şeyler var.
0: Biner Yıldırım ne olacak? Şimdi meclis başkanlığı seçimi var. Yeni bir yer daha bulundu. Çünkü hani başkan yardımcısı olacağı konuşuluyordu. 2 Temmuz'da o meclis başkanlığı süreci başlayacak ya, acaba Mayıs başkanlığına mı i̇şte kaydırılacak yeniden
10: bir tartışma. Ama işte ben de Mustafa Şentop'un bu Enis Berberoğlu vesaire operasyonuyla yeniden görevde kalma işini biraz garantilediği kanaatindeyim. Yani
0: Binali Yıldırım gelse bunu yapmaz. Belki Binali Yıldırım da tekrar meclis başkanlığına dönmek istemez yani kendisinin ya, ait olduğu yer. Ya
10: bilmiyorum
0: siyasetçilere kefil
10: olamıyorum tamam, Çünkü <gülüyor> ne zaman şunu yapmaz diyorsun bir bakıyorsun yapmış. E, bütün çıkış noktası neydi? Süleyman Soylu istifa etti kabul edilmedi ama şimdi kabul edilmedi. Kendisi söyledi bakarsınız bugün kal diyenler Doğru. işte daha sonra işte eyvallah hoşça kal derler diye de ifade etti. Onun üzerine kurulmuş bir senaryo. Yani onu çekiyorsun denklemden, onun yerine birini buluyorsun. O onun yerine bulduğunun yerine birini buluyorsun. Ve kabine revizyonu şeyi, bir de Binali Yıldırım'ın durumu işte konuşuluyor. Bu tür şeyleri alt alta yazınca da kabine revizyonu beklentisi ortaya çıkıyor. Ben Eylül'de falan bekliyorum. Eylül'de.
0: Deniz abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani ederiz. gündemi değerlendirdik. Seni şöyle sınırlarda, gibi, sınırlarda ne kadar rahat gözüm değil? sürekli sende. Bir yandan hani anlatıyorsun ya acaba korkuyor mu? Korkmuyor mu? İzleyiciler yazıyor. Ne yani kadar rahat. İlker götürdüğün işte denizleyerek çıkmak istemiyor. Niye zorluyorsun? Valla
10: bir şey söyleyeyim mi? Bu, söyle abi. Bunun için. Söyle, söyle bunun herkes duysun söyle. Benim böyle on binlerce lira ödemem gerekiyordu. Bu korkumu yenmek için sayende Rica ederim. bak gördüğün gibi ederim. Ne demek? aşağıda bakabiliyorum. Önümüzdeki
0: hafta devam ederiz terapiye. Tabii ki. <gülüyor> Değiz abi teşekkürler. Şimdi Libya'yı da konuştuk. Bir isterseniz Libya, Libya ile ilgili atılan adımlar orada neler oluyor onun haberini de paylaşalım.
8: Libya ordusu darbeci general Hafter'e karşı zafer yolları harekatını başlattı. Köşeye sıkışan Haftar, soluğu Kahire'de aldı. Hem ateşkes için yalvardı hem de Mısır'ın darbeci lideri Sisi'den Libya'ya askeri müdahalede bulunmasını istedi. Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan
5: bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz.
8: Birleşmiş evet, evet, evet. Milletler'in tanıdığı Türkiye destekli evet, ulusal evet. mutabakat evet. hükümetine bağlı güçler, Hafta içi başkent Trablus'u isyancılardan temizledi. Darbeci general Hafter'in savunma hatları çöktü. Türkiye'den dönen başbakan Saraş, başkent üzerinde zafer turu attı. <Sessizlik> Meşru bir ordusu hız kesmeden Terhune ve Beni Velid kentlerini kurtardı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin isyancılara verdiği çok sayıda tank, top ve mühimmatı ele geçirdi. Darbeci Hafter'i destekleyerek ona askeri...
5: Mali, siyasi destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük
8: engeldir. Türkiye destekli ulusal mutabakat hükümetine bağlı güçler güne yeni bir harekatla başladı. Zafer Yolları ismi verilen harekatın hedefinin Arap Baharı ile devrilen Kaddafi'nin memleketi Sirte ve Cufra askeri üssü olduğu açıklandı. (gülüyor) Libya ordusu sabah başlattığı harekatta fazla direniş görmeden sahil kenti Sirte kapılarına dayandı. Birkaç saat içinde kenti isyancılardan kurtardı. Darbeci General Haftar ise en büyük destekçilerinden Mısır'a gitti. Cephede darbe üstüne darbe yiyen Hafter, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya hükümetini destekleyen Türkiye'yi küstahça suçladı. Kendisi gibi darbeci Sisi'den Libya'ya müdahale etmesini istedi. Sisi ve Haftar, yeni bir siyasi girişim başlattıklarını söyleyerek 8 Haziran'da ateşkes çağrısı yaptı. Çağrı'ya yanıt gecikmedi. Meşru hükümetin eğitim bakanı Libya topraklarının tamamını isyancılardan temizlemekte kararlı olduklarını açıkladı. Ordu Sövcüsü Albay Kununu da darbeci Hafter'i savaş suçlusu olarak tanımladı. İsyancı generale bağlı milislerin peşinden gitmeyi sürdüreceklerini söyledi.
0: Salgının kitabını yazdık. Akşam gazetesinin manşeti. Aslında akşam gazetesinin ilk sayfasında hem salgına dair başarı öyküsü hem de dün yaşanılan, dün ortaya çıkan görüntüler nedeniyle bir endişenin haberi var. Onun e, Haberi ilk sayfada yer almakta. salganı kitabını yazdığın e, içeriğine baktığımızda Cumhurbaşkanlığı salgın döneminde kurumların aldığı 2226 tedbiri bir raporda topladı. Türkiye'nin Covid-19'da mücadelesini anlatan rapor olası bir yeni salgında da rehber olacak. Yani bir yandan kurumlar kurumların aldıkları önlemler tedbirler olası bir yeni dalga ikinci dalga. Bekleyenler var tedbirsiz davranıldığında. Dünya Sağlık Örgütü biz bunu bekliyoruz demekte. Eylül ayında, Ekim ayında. O yüzden zaten sürekli tedbir alalım denilmekte. Eğer böyle bir durum olursa biz hani bu süreci nasıl geçirdiysek hangi önlemleri aldıysak bununla ilgili bir rapor hazırlanmış önemli bir çalışma salgını kitabını yazdık. Gelelim ikinci haber, ikinci detay akşam gazetesinden. Korkutan Cumartesi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla halk Pikniğe ve sahile koştu. 15 ilde 8 hafta sonra yasağın kalkmasıyla İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nın girişinde kuyruk oluştu. Maske takmayan piknikçiler sosyal mesafeye de uymadı. Alışveriş yapmak isteyenler tahta kareyi doldurdu. Boğaz hattında yürüyüş yapan, denize giren veya balık tutanların çoğunluğunda maske olmadığı, maske takmadıkları görüldü. Yani... Korkutan Cumartesi bir tarafta o Korkutan Cumartesi diğer tarafta da o salgının kitabını yazdık açıklaması cümlesi. Geri gelecek olursak Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu onların yapmış olduğu bir tavsiye İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar. Yayınlanan bir genelge bu hafta sonunda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ile ilgili atılan bir adım. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönlümü razı olmadı. Sosyolojik ve ekonomik etkileri de olabilirdi. Vatandaşın düşüncesine, cümlelerine kulak verdik çıkışı. O yasağın ortadan kalkışı. Bunun yankısı da devam ediyor siyasette.
5: Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Hayatı hızla normal ritmine kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla sokağa çıkabilmelerinin yolunu da açtık. Önce yasak genelgesi çıkartıp sonra Cumhurbaşkanı'nın
4: iptal ettiği hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 48 saatte ne değişti
5: sorusunun yanıtını verdi Cumhurbaşkanı. Ekonominin çarkları diyerek. Normalleşme takvimini sağlığımızdan ve ülkemizin önceliklerinden taviz vermeden adım adım hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı ülkenin önceliklerinden
4: de sağlığımızdan da taviz vermiyoruz dedi. Önce ilan edilen sonra geri çekilen sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nın son dakika genelgesiyle şaşkınlık yaratmış, Cumhurbaşkanı iptal edince de yaşanan gelgit muhalefetin tepkisine neden olmuştu.
1: Zaten kimsen kimse haberi yok.
2: Bilim kurulu bu kararın neresinde? Planlarınız, programlarınız yok mu? Bu nasıl bir çap açıldık, nasıl bir dağınıklık? Bir ara 700 küsürlere kadar
5: inen günlük vaka sayısı yeniden Binli rakamın sınırına dayandı. Sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
4: 4 Haziran'da yeni vaka sayısındaki artış dikkat çekmişti. Vaka sayısına ilişkin veriler endişe verici gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durumu müzakere etti. Bu yüzden hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak esnaf kendini normale göre ayarladığından,
5: seyahatler planlandığından... Tepkiler oldu Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı
4: Cumhurbaşkanı mağdur olunmasına dün gönlüm razı olmadı demiş Yasağı kaldırdığını duyurmuştu Yeni günde
5: Yusufeli Barajı beton dökme töreninde ekonomi vurgusu da yaptı Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı Ama maske, mesafe, temizlik Buna çok dikkat edeceğiz. Cumhurbaşkanı
4: hijyen ve korunma tedbirlerine uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Dünya ülkelerinin
5: koronavirüsle mücadelesinde Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olduğunu söyledi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki normalleşme adımlarına uygun şekilde ihracatta, turizmde, ticarette çok Güçlü gelişmeler bekliyoruz. Salgın riski nedeniyle alınan
4: kararlar, ekonomik gerekçeler nedeniyle yapılan güncellemeler, tedbirli olmak vatandaşın
0: elinde. Fersan abi günaydın. Fersankurt çok uzun süredir Antalya'daydı çocuklarının ya da torunlarının yanındaydı. Gidememişti hani sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası yola çıkamama kısıtlamalı nedeniyle. En sonunda evime, Adana'ma kavuştum diyor ve ekran karşısındayım deyip görüşlerini, düşüncelerini de bizimle paylaşan izleyicilerimiz arasında. Bülent Bey birazdan Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'ndeki manşete ve yine seçtiğimiz bir diğer habere bakacağız ama Bülent Bey'in yazdığı haber de önemli. Bülent Yalçın diyor ki kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 1750 lira yerine çıkan rakam 520 lira. Bu nasıl olacak? Çarpsak, bölsek biz bu parayla nasıl geçineceğiz denilmekte. Ama ekonominin çarklarının çok hızlı dönmeye başladığı ve önümüzdeki günlerde tünelin ucunda o ışık göründü. Ekonomide güzel şeyler olacak. İstikrar işini hallettik. İstihdamı da halletmeye çok az kaldı. Yani açıklamalar bu şekilde. Bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Lütfen onu da gönderin. Yılmaz Tosun, Sivas Şarkış'ta Yahyalıköy'üne günaydınlarımızı iletelim. Maskesiz, sosyal mesafesiz gezenler, dikkat etmeyenler eğer bir hakkın varsa... Ben onlara hakkımı helal etmiyorum diyor. Tuncay Bey'in gönderdiği mesajda bu 65 yaş üstü bir büyüğümüzün gönderdiği mesaj. Gelelim Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti. Libya'da iş yaparız. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Milliyet gazetesine konuştu. İbrahim Kalın diyor ki geçmiş olduğu gibi Libya hükümeti ve halkı Türk firmalarının iş yapmasını isterse firmalar gider, yine iş yapar dedi. İbrahim Kalın açıklaması bu yönde. Milliyet gazetesinden seçtiğimiz ikinci detay, Hüseyin hemen ikinci detayı da paylaşalım. Ama şunu da herhalde konuşmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Acaba bizim şehirlerimizde bir bisiklet yolu var mı? Bisikletin ne kadar önemli... Hem bir yandan spor bir yandan sağlık olduğunu hatırlatalım. Diğer yandan da şehirlerimizin altyapısının neden böyle bir araca uygun olmadığını da lütfen sorguluyor olalım. Bisiklet mümkün. Doktor Masar Çelikoyar 7 yıldır yaz kış demeden her gün Çengelköy'den evinden çıkıyor. Çağlayan'daki iş yerine bisikletle gidiyor. Müthiş bir şey. Harika bir şeyi başarıyor aslında hocamız. Çelik oyar, bisikletle ulaşımı vakit kaybı görenler yanılıyor. Bir saat içinde hem günlük sporumu yapıyorum hem trafiğe takılmadan stres yaşamadan işime gidip geliyorum. Trafikte bir stres yaşamadan gidip geliyorsunuz haklısınız. Ben de zaman zaman kullanıyorum zaman zaman işe gelmeye çalışıyorum. Ama bisiklet yollarımızın olmaması böyle bir altyapımızın olmaması ciddi bir handikap Ayrıca o kadar hani böyle nasıl söyleyeyim bisikletlere bisikletlerin yanından geçerken dikkatli davranmayan sürücüler var ki onları da bir kez böyle buradan da uyarıyor olalım. Yani pervasızca yanından öyle hızlı geçen insanlar oluyor ki o bisikletlerin ki ben de zaman zaman karşılaşıyorum. Lütfen bundan da vazgeçilsin. Ve şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırdaydı, sıfır noktasındaydı. Sınırın sıfır noktasından İran'a vermiş olduğu mesajlar var. Bakalım.
12: Şu anda bu projenin %75'i bitti. Duvar imalatında 199'u bitti. 3 kilometre civarında bir yol yapılacak.
7: Hem karadan hem havadan sınır hattı boyunca bölgeyi inceledi Bakan Soylu. Sınır duvarı projesi hakkında askerlerden bilgi aldı. İran'a da çağrıda bulundu.
12: Konuştuklarımızın ve karşı karşıya mutabık kaldıklarımızın gerçekleşmesi hususunda buradan İranlı dostlarımıza tekrar bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Çünkü dünya da bilsin hemen yakında Makü var. Makü şu anda 100 civarında terörist var. Bu bizim için Önemli, biz MAKÜ Dambat'a girsek orada bir terörist bırakmayız. Bu kadar basit.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınır duvarını inceledi. Projenin üç anlamı var dedi. Terör örgütünün içeri sızmasını engellemek, kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliği, üçün suru sağlayacak yollar ve duvarların yapıldığına dikkat çekti.
12: Bir taraftan yollar yapılıyor, bir taraftan duvarlar yapılıyor, bir taraftan da teknolojik olarak keşif, gözetleme ve termal unsurlar Gerçekleştiriliyor. Buradan sızan terör örgütü hem Karadeniz bölgesi hem içeriye Serhat bölgesi dediğimiz bölgeye hem Ağrı'ya hem de bu bölgenin başka alanlarına terörü bir baskı olarak getirmek istiyor.
7: MAKÜ Dambat'taki yaklaşık 100 teröristi de hatırlattı Bakan Soylu. Mutabık kaldıklarımızın gerçekleşmesini bekliyoruz dedi.
12: Bu sorumluluk komşumuz İran'ın sorumluluğudur. Bu sorumluluğunu biliyorlar. Ve e, inanıyoruz ki e, orada e, inşallah e, bu yakın zaman içerisinde de bir terörist kalmayacaktır.
0: Instagram'dan da Twitter'dan da bolca mesajınız geliyor. Yine bize mesajlarını ulaştırmak isteyen izleyicilerimiz varsa hatırlatma yapalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim. Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bugünkü başlığımız eskisi gibi. Eskisi gibi olabilir miyiz olamaz mıyız yoksa biz çoktan eskisi gibi davranmaya başladık mı başlamadık mı bu soruları yöneltiyor sizlere. Eskilerden de bahsetmek isterseniz lütfen yazın gönderin inanılmaz günlerden geçiyoruz. İşte birkaç saat sonra yaklaşık 4 saat sonra büyüklerimiz dışarıya çıkabilecekler. Bir kez daha nefes almak için. Ama onlarla ilgili 65 yaş üstüyle ilgili bir düzenleme hazırlığı olduğunu yine bu bilgiyi paylaşalım. Yani hafta sonu bir günü hafta içi bir gün. Hatta Haziran ayının ortası 15'inden sonra... 65 yaş üstü vatandaşlarla büyüklerimizle ilgili bu kısıtlamanın tamamen kalkabileceği de söyleniyor. Bir tarafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması hani o Allah korusun yaşamını yitirenlerin sayısının %93'ünün 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olan kişiler olması. Bir tarafta böyle bir istatistik var. Diğer tarafta olabilir neden olmasın bu kısıtlama kalkabilir açıklamaları var. Bunlar aklımızın bir köşesinde ve 65 yaşla ilgili o haberimiz.
13: Açılışınız mı var? Evet efendim. Davulla zurna ile mi kutluyorsunuz bugünü?
14: Aynen mesafeyi koruyarak malum korona virüsten dolayı ta üç üç buçuk ay önce burayı açmıştık. Korona geldikten sonra kapalı kaldık. Bugünlere nasip oldu.
13: Dükkanını aylar sonra açan esnafın davullu zurnalı ikramından tadanlar arasında 65 yaş üstündekiler de azımsanmayacak sayıdaydı. 7 Haziran'da ilk kez kalabalıkla birlikte sokakta olmalarına izin çıktı. Uzmanların maske, mesafe, hijyen kuralına mutlaka uymaları yönünde uyarıları var. Ben de maskemi kapatayım. Tamam. Ama tartışılıyor. Efendim kaç yaşındasınız? Benim sokak çıkma yasağım var ama yakalanmadım hiç. Hiç yakalanmadınız? Hiç yakalan. 69 yaşında hem de meydandan bile geçiyorum herhalde ufak zannediyorlar ufak genç görüyorlar genç
3: genç görüyorlar
13: kaç yaşındasınız
3: 64 buçuk buçuk
6: 66 70 yaşında yaş 82'yi gönderdik gitti ben
13: 80 yaşındayım maşallah Allah uzun ömür <gülüyor> versin <gülüyor> bugün normalde 65 yaş üstüne yasak ama herhalde 65... akşamın
6: tamam dedi ya tayıp Yok
13: yarın için tamam dendi. Yok bugün bugün yasak, açıldı, bugün yasak, pazar günü serbest.
6: Yok akşam herkes çıkabilir dedi dayıp. 65
13: yaş üstüne pazar günü ama.
6: Ha bilmiyordum <gülüyor> ya. Ha. sıkıldım, bunu aldım kızım. Mecbur oldum, çıktım. Ama akşam çıkılacak dediler. Ondan çıktım ben.
13: Bomboş oturdu. Hanım bana baktı. Ben anama baktım. Kimse yok. Canım sıkıldı. Torunlarım da benim gitti. Orlando bıraktı gitti. Çıkmamam gerekir. Neden? Ee, ben ölmem veyahut da hasta olmam önemli değil. Birilerine bulaştırırsam çok üzülürüm. Kurallara harfe harfine uyanlar olduğu gibi kendi iradesiyle ya da yasakları şaşırdığı için dışarı çıkanlar var. Ama nihayetinde 65 yaş üstündekiler uzun bir aranın ardından pazar günü ilk kez kalabalığa karışacak. Uzmanların da dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarıları var.
9: Özellikle... 2 metre en az olmak üzere fiziksel mesafeyi korumaları ve eğer bazı insanlarla yan yana geleceklerse, bir araya geleceklerse mutlaka maske takmayı ihmal etmemelerinde büyük yarar var.
3: Mesafemizi koruyalım, ellerimizi yıkayalım yeter. Girip çıktığım yerde mesela ateşime bakıyorlar.
9: Bakmasa diyorum ki niye siz bakmıyorsunuz? Ben bu süre içerisinde herhangi bir kapalı ortama da girmemeleri gerektiğini vurgulamak
8: isterim. Açık hava, parklar yani şeye gitmem. Şöyle şunu AVM'lere girmem kapalı.
13: Sağlık Bakanı yaşlı nüfusun evde korumada olmasının önemine bir kez daha dikkat çekti. 65 yaş üstündekilerse sokak serbestliğinin sürekli olması konusunda birleşiyor. Profesör Doktor Kayıhan Palaya göre 65 yaş üstündekilerin evde kalması ve ölüm oranı ilişkisi bilimsel düzlemde incelenmeli.
9: Türkiye'deki ölümlerin %93'ünün 65 yaş üstünde olmasıyla Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge ofisi bölgesindeki bütün ülkelerde ölümlerin %94'ünün 60 yaş üstü olması meselesi de incelenmeye değer. Sağlık Bakanlığı'nın bu kadar uzun bir tecritten sonra bu tecridin özellikle ölümleri engellemede nasıl bir etkisinin olduğunu bilimsel verilere dayalı olarak açıklaması gerekir.
0: Şimdi Abdullah Bey yazmış göndermiş diyor ki ne kredisi krediye başvurduk cevap bile vermediler reddetseler en azından hani biliriz kendimizin ekonomik tablosuyla ilgili bir durumu da görmüş oluruz, anlamış oluruz. Cevap bile verilmedi demiş. Hani böyle bir durumla kaç kişi muhatap olmuştur? Belki Abdullah Bey dosyanız alttan alta, alttan alta gitmiştir. Öyle kaybolmuştur. Neden cevap verilmesin? Ki herkese, herkese kredi verilmeye çalışılıyor. Ekonominin çarkları dönsün diye. Bakıyorsunuz konutta böyle bir kredi düzenlemesi yapılıyor. Sıfır konutta Cumhuriyet tarihinde hani böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmadık. Tarihin en düşük kredi oranı veriliyor. O da 0.64. İkinci bir ev almak istediğiniz ya da ikinci ev almak istediğiniz 0.74 oranında bir kredi veriliyor. Yani yeter ki eğer böyle yastık altında paranız varsa bir değerlendirme yapacaksanız işte burada değerlendirebilirsiniz. Konut alabilirsiniz mesela ya da taşıt alabilirsiniz, mobilya alabilirsiniz. Belki de tatile gitmek isteyebilirsiniz. Hem öyle hızlıca parasını ödemek zorunda da değilsiniz. Konut alırsanız mesela 12 ay ödemeyin. Ya da taşıt alırsanız orada da vade farkı konuluyor. Ya da işte tatile gideceksiniz. Siz gidin şimdi tatilinizi yapın. Hiç düşünmeyin. 6 ay böyle kafanıza takmayın. Ondan sonra ödemeye başlarsınız. Yavaş yavaş 3 yıl boyunca unutulmaz bir tatili de yapmış olursunuz. Çünkü 3 yıl boyunca da o tatili ödeyeceksiniz. Nasıl olur da Abdullah Bey'le kredi vermemişler? Ben de bunu anlayamadım. Bir hata olmuş olabilir. Şimdi gelelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın... Hafta içinde yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımı vardı ve o sosyal medya paylaşımının içinde bir kişi maskeyle gözlerini kapatan kişi. Önce sosyal medya paylaşımını hatırlatalım. Sıfır yeni vaka haberine ulaşmak için riske karşı uyanık olalım. Virüs ağız ve burun yoluyla buluşuyor. Ağız veya burun açık kalırsa maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları Dinleyelim dedi Fahrettin Koca bu gidişle sıfır vaka rüya mı? İşte bu espriyi de yapmıştı. O gözlerini maskeyle kapatan kişi. O konuştu o anlattı. O anda ne olduğunu niçin gözlerini kapattığını ve nereden gelip nereye gittiğini.
1: O fotoğraftaki isim konuştu. Maskeyi ağzına değil gözüne takan kişi sosyal medyada o kadar çok paylaşıldı ki sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı. Günde
9: 19 saat çalışıyorum. Günün yorgunluğuyla birlikte bir anlık refleksle maskeyi gözüme çektim.
1: Önce sosyal medyada paylaşıldı. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altında esprili ama iğneleyici bir mesajla paylaştı fotoğrafı. Görmeyen de orada görmüş oldu.
2: Virüs ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim.
1: Sosyal medyada gündem olan o fotoğraftaki isim Mersinli Hamza Tatlı'ydı. İşlettiği markette günde 19 saat çalışan Tatlı eve giderken yorgunluğa yenik düştüğünü söyledi.
9: Yolculuk uzun sürdüğünden dolayı e, yorgunluğuma yenik düştüm. Normalde maske kullanan birisiyim. Yaptığım yanlış bir durumdu.
1: Sosyal mesafe ve maske kullanımı virüsle mücadelede en büyük silahlar. Tatlının hatası çok konuşulmayı hak etti belki ama pek çok kişi için de bir hatırlatmanın daha vesilesi oldu.
0: Devrim Bey, devrim tutan günaydınlar. Çanakkale'ye selamlarımızı gönderelim. İlkdur Hanım yazmış eskisi gibi... Etiketi altında eskisi gibi olmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Rehavete kapılmamamız gerektiğini hatırlatan izleyicilerimizden bir tanesi de bu. Ee, Mehmet Bey, Mehmet Bostancı eskisi gibi kredi meselesinde de ismin garantisini verecek. Bir bakayım Mehmet Bey ben bunu bir anlayamadım. Bu mesajınızı bir bakayım öyle paylaşayım. Şimdi müsaadeniz olursa bir mola vereceğiz. O Mola'nın dönüşünde yine haberlerimiz var, yeni hazırladığımız haberler. Bu haberlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Yine e, pek çok mesaj geliyor. Mehmet Bey'in gönderdiği, Mehmet Bosarcı'nın gönderdiği mesajı da bakayım, onu anlayayım, onu anlatayım. Sizlerden gelen diğer mesajlara yine bakalım. Instagram ve Twitter adreslerimizi bir kez daha hatırlatalım. Siz de o arada belki kahvaltı hazırlığı yapıyorsunuz, belki ya da dışarıya çıkmaya hazırlananlar vardır. Yeni günün notlarını bizlerden alın. Çalar saat afta sonundan alın. İşte sosyal medya hesap. Oradan da düşüncelerinizi bizlere ulaştırın. Reklamların ardından birazdan yine burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Bolca mesaj gelmekte sizlerden. Hemen o mesajlara da böyle hızlı hızlı bakmak istiyorum. Çünkü paylaşmak istediğimiz de yine bolca haberimiz bulunmakta. Pandemi dolayısıyla askerlik şubesinin arkasında bulunan Antalyalıların kemiklik dediği ee, Cuma pazarı valilik tarafından kaldırıldı. Burası Antalya'nın tam ortasında bütün herkesin gittiği bir pazardı. Şimdi en yakın pazar yürüyebileceğimiz mesafede değil demekte. Esat Bey'in Esat Şeker'in gönderdiği mesaj bu şekilde. Lütfen hani bizim gidebileceğimiz uzaklıktaki pazar yerleri belirlensin, işaretlensin diye uyarısını hatırlatmasını Antalya valiliğine göndermiş. Doçent Doktor Nur Sabah Sarıkavaklı. Günaydınlar teşekkürler. Ee, yayınımız için çok sağ olun dikkate takip ediyormuşsunuz. Her şey eskisi gibi dışarıda ve herkes insanlara çok fazla dikkat ve tedbir alınmadığından yakınıyor. İsa Kavaklı Eski faturam bu ay her ay kesilenin 3 katı gelmiş. Faturanın eskisi gibi gelmesini özledim diyor. Yani eskiden nasıl geliyorsa yine o şekilde gelsin diyor. Bizimle paylaşıyor. Geçen ay 43 lira gelmişti. Ama ortalama 35 ile 45, 35 ile 45 lira arasında geliyordu. Bu ay 127 lira geldi. Nasıl oluyor bu? Bunun bir planının yapılması gerekiyor. Ha Mehmet Bey, Mehmet Bostancı hani az önce ya ben bunu bir anlayamadım bir bakayım demiştim. Zaten sonrasında siz de düzeltip göndermişsiniz. Kredi çekmeye çekerim. Ama işimizin garantisi yok. Ekonomi e, her geçen gün biraz daha sıkıntılı bir hal alıyor gibi e, alıyor gibi gözüküyor vatandaş nezdinde. Yani güven endekslerine bakıldığında Vatandaş böyle görüyor, böyle gözlemliyor. Yani siyaset her şey iyi gidecek, her şey güzel olacak diye tarif ediyor. Ya da ekonomi daha güçlü bir şekilde ilerleyecek deniliyor. Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelsin ekonomi u inanılmaz bir uçuşa geçecek deniliyordu. Ama o uçuşu, uçuşu hala göremediğini söyleyen vatandaş ve onun tarifi kredi çekelim. Versinler kredi, e biz işsiz kalırsak o krediler nasıl ödenecek Mehmet Bostancı'nın hatırlatması uyarısı bu şekilde kendisine günaydınlarımızı iletelim ve belki kaçıran izleyicilerimiz olmuştur bugün bolca eskisi gibi başlığı altında Instagram'dan da Twitter'dan da şunu konuştuk dışarıya dönüp bakıyoruz herkes ve her şey eskisi gibi 11 Mart'tan önceki gibi davranmaya çalışıyor. Ama doğru değil bu. Burada bir yanlışlık var. Burada algısal olarak bir hata var. Sağlık Bakanı olmaz diyor, bilim kurulu olmaz diyor. Ama biz parklarda, bahçelerde maskeler gitmiş, hiçbir şey kalmamış. Maskeleri şöyle aşağı doğru indirmişiz. Gerekçesi nefes alamıyorum gerekçesi. Sıkıldım diyen dışarıda dolaşıyor, tedbirlere uyumuyor. İşte bunun olmaması gerekiyor. Bir normalimiz var. Bu yeni bir normal, o yeni normale ayak uydurmamız gerekiyor.
1: Göbek atanlar, askeri uğurlayıp üstüne bir de maske takmayanlar. Normalleşmenin yanlış anlaşıldığı ilk yasaksız hafta sonunda manzara endişe vericiydi. Öyle ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımını uyardı. Çok fazla normalleşme elim dedi. Gündüz hava sıcak, sokaklar boştu birçok ilde. Herkes beklenen o hafta sonu çılgınlığının yaşanmadığı konusunda hemfikirdi. Sahiller yer yer kalabalık olsa da vatandaşlar sosyal mesafeyi mümkün olduğunca korumaya çalıştı. Normalde bugüne göre çok
11: kalabalık oluyordu Konyaaltı sahili, ama insanların hala korktuğunu düşünüyorum. Ee,
1: çok bir yoğunluk yok. Başta bir çekince vardı ama herkesin sosyal mesafeye uyduğunu gördüğümüzde içimiz rahat etti. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarındaki plajlar iğne atılsa düşmeyecek noktaya gelirdi. Bu kez öyle olmadı. Virüs tedbirleri ağır bastı. Vatandaş temkini elden bırakmadı. İzmir'de, Antalya'da sahiller doldu dolmasına ama mesafeler korundu. Kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda kameralara çoğu tatil yöresinden benzer kareler yansıdı.
11: Mutluyuz, mevsim değişti, hava güzelleşti. Çocuklarla beraber dışarıda olmak hoş, güzel.
1: <gülüyor> Havanın kararmasıyla bunaltan sıcaklığın yerini serinliğe bırakmasıyla gündüz kısmen boş olan sosyal mesafenin korunduğu sahillerde kalabalık gece yarısı artmaya başladı. Yüzlerce genç İstanbul'da moda ve cadde bostan sahiline akın etti. Koronavirüs salgınını aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Maske takmayı unuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aylardır uyulan tedbirlerin hiçe sayılmasına sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösterdi tepkisini. Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Haberine daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım dedi. İzmir'de de manzara benzerdi, kordon ve incir altı kalabalıktı
7: kalabalık olacağını tahmin etmiyorduk. Fakat çok fazla kalabalıkmış. Hatta yollar falan çok sıkıntılı.
2: Havalım diye dışarı çıktık. Eğlenelim girelim ama şu andaki görüntü bayağı bir korkutucu. Biraz da tedirginiz.
1: Endişe yaratan bir diğer manzara da asker uğurlamalarıydı. Otogarlar asker uğurlamak isteyenlerle doldu gece. Ne sosyal mesafe vardı ne de maske. <gülüyor> Otogardan ayrılan gençler eğlenceye yolda da devam etti. Ve en büyük risklerden biri ulaşım. Son durum buydu İstanbul Yenikapı-Kirazlı metro hattında. Görüntülerde tıklım tıklım yolculuk yapan yolcuların çoğu ayakta yan yana.
12: Teker teker bir iner misiniz? Sayar mısın bir?
4: Sayar mısın bir? Bir. Bir. On dokuz. Yirmi.
1: Burası da Gaziantep. Bir kamyonet genç, ve genç, kasasından genç, çıkan genç, 23 yolcu genç, polisi şaşkına genç, çevirdi. Tek tek sayılarak genç, kamyonetten indirilen 23 yolcuyla genç, sürücüye genç, sosyal genç. mesafeye uymadıkları için ceza yazıldı. Sürücüyle beraber 24 kişi.
0: Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamıştı. Yani işte CELP dönemi öncesinde 100 bin test yaptık e, Mehmetçiğe e, demişti. E şimdi... Böyle bir e, asker uğurlaması eğer o asker uğurlamasında eğer bir kişide virüs varsa etrafına bulaştırmadığımı Allah korusun bir Mehmetçi'ye e, peygamber ocağına uğurlanan bir askerimize bulaştıysa e, o arkadaşımız alıp bu seferde askereye götürmeyecek mi? Bir sürü sorular var bir sürü sorular geliyor aklımıza ama bir yandan da işte o asker uğurlamalarından vazgeçemiyoruz bakın insanlar. En özel günleri, düğünleri, düğünlerini yapamıyor. İşte kız isteme oluyor mesela kız isteme merasimlerinde. işte gelinle damat, nişanlılar büyüklerinin elini öpemiyor. Bir tarafta bu tedbirler var. Bir tarafta düğünlerini yapamayan insanlar var. Onların titiz davranışı var. E diğer tarafta sokakta, çarşıda, pazarda o e, akıl almaz diyeceğimiz görüntüler var. Ruhi Becenek göndermiş. Esnafsız bir hayat düşünün. Olmaz. Esnaf gerçekten zor durumda. Ev, otomobil kredileri iyi ama piyasayı canlandırmaz. Nasıl olur piyasayı tam da canlandıracağı düşünüldüğü için yapılmadı mı bu? Yani mobilyası, beyaz eşyası, hatta tatili, böyle turizm sektörü canlansın diye, konut sektörü durmuştu canlansın diye, işsizlik olmasın, yaşanmasın diye olmaz mı diyorsunuz Ruhi Bey? Bir esnaf olarak konuştuğunuzu düşünüyorum. Evet. Onun değerlendirmesi böyle. Yani bu piyasayı canlandırmaz demekti. Ama bir yandan Dazine da Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması yerli üretimi desteklemek, tüm sektörleri harekete geçirmek için 4 ayrı kredi sistemini bu yöntemi hayata soktuk denilmekte. Yani piyasalar canlanacak, yerli üretim desteklenecek. E olmaz mı diyorsunuz şimdi Rui Bey? Kafamız karıştı, aklımız karıştı. Devam edelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Rui Bey gibi düşünenler vardır, düşünmeyenler vardır. Belki yastık altındaki parasını bu şekilde değerlendirmek isteyenler vardır. Ekonomiyi kazandırmak isteyenler vardır. Ya da ben biraz böyle gireceğim, gideceğim ayağımı yorganıma göre uzatacağım diyenler vardır. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen bizimle paylaşın. Bir memleket turuna çıkacağız. Ordu'ya uğrayacağız önce. Ordu'dan bir kaza görüntüsü ve maalesef bir can kaybı haberi paylaşacağız.
1: Tam 300 metre aşağı uçtu. Karayollarına ait kamyon iki kişiye mezar oldu. Üç kişi de yaralandı. Düşen kamyonun görüntüleri tüyler ürpertti. Ordunun Karadüz ilçesinde kontrolden çıkan kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada iki işçi hayatını kaybetti, üç işçi de yaralandı. Kaza saat 16.30 sıralarında Çambaşı Yaylası yolunda meydana geldi. Kamyona düştüğü yerde ulaşmak bile çok zor oldu. Yaralılar bir saatlik çalışmayla kurtarılabildi. <Gülüyor> Konya'daki kazadaysa bir otomobilin takla attığı görüntüler güvenlik kamerasına takıldı. Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
0: Kredilerden bu kadar bahsetmişken ben sizi bir de Manisa'ya götüreyim. Gecenin karanlığında girilen bir kuyruk ve o kuyruğun gerekçesi. Yer yaptık, battaniye, ondan sonra yastık, yorgan,
3: su, termos, çay, kahve. Kirada oturduğumuz için konut sahibi olmak istiyoruz. Bunun için burada sıradayız, nöbetteyiz. Pazartesi sabah 9'a kadar burada nöbet tutacağız.
7: Sandalye tepesinde iki duvar arasına serilen betondan yatakta. Ev sahibi olma hayali kuranlar sıcak bir yuva ümidiyle iki gün önceden girdiği banka kuyruğunda nöbette.
3: Millet geliyor artık ana ne kadar sahibi olmak istiyorsak kaçırmamak adına
9: bugünden geldik. Yani.
7: Manisa'da toplu konut İdaresi ve Yunus Emre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5500 konuttan 219'u için 8 Haziran Pazartesi günü başvurular alınmaya başlanacak. Haberi duyanlar, ev sahibi olmak isteyenler işini şansa bırakmadı. Önce birkaç kişi başvurunun yapılacağı bank yönünde sıraya girdi.
3: İnşallah sıra gelir alırız. Kendimiz için, geleceğimiz için bir konut sahibi olabilmek için buradayız.
7: Sırayı gören sordu. Bu neyin nesiydi? Ev sahibi olmaya giden yol olduğunu duyan sıraya ek oldu. Sayı her saat daha da arttı. Cumartesi sabah 11'de
3: buraya sıraya girilmiş. Şu anda yaklaşık 20-30 kişi buradayız. Diğer bankalarda da keza öyle. Valla gece için bir şeyler getirdik. Gündüz de lokantalardan, simitçilerden bir şeyler temin ediyoruz.
7: Yiyecek içecek ihtiyacını yakınlığın yardımıyla karşılayan da var. Yerine temsilci bırakan da herhangi bir kargaşaya mal vermemek için düzen saat başı yapılan yoklamayla sağlanıyor.
3: Saat başı nöbet listesi yaptık, saat başı yazıyoruz.
9: Burada olmayan, burada beklemeyen, yani ona bir kişiye vekil olmayan biri olmayınca onu listeden çıkarıyoruz. İlk sırada ben olduğum için bu görevi bana verdiler. Gelen
5: arkadaşı sıra numarası vererek kaydediyorum.
7: Ev sahibi olmak isteyenlerin nöbeti pazartesi sabah bankanın açılacağı saate kadar sürecek.
0: 65 yaş üstüne bugün çıkmak, dışarıya çıkmak var mıydı, bir saati var mı ben yok gibi anlıyorum demekte de Gülten Hanım göndermiş Gülten Özbek. Gülten Hanım bar saat 14'ten e, saat 20'ye kadar yine 65 yaş ve üstü dışarıya çıkabilecek e, bu aklınızda olsun. Fatma Hanım günaydınlarımızı iletelim. Ahmet Bey e, bir devlet bankası devlet bankasına destek kredisi için başvurmuş 61 gündür değerlendirmede henüz bununla ilgili bir adım atılmadı diyor. Gülay Göklüman Eskişehir'e günaydınlarımızı iletelim. Yastık altında param var sevgili İlker? Koronada evlerde harcamalar daha da arttı. Evdeki harcama artmasa bile faturalar katlandı demekte. Elektrik faturası ilk kez 150 lira geldi. Sosyal medyadan bizimle paylaştığı haber bu şekilde. Şimdi sizleri... Çanakkale açıklarına, Midilli Adası yakınlarına, Türk karasularına götüreceğim. Orada daha önceden şunu görmüştük, mülteciler yeni bir hayat kurabilmek adına Avrupa'ya, batıya gitmeye çalışıyorlar. En kısa yol olarak gördükleri güzergahlardan birisi de Çanakkale'nin hemen karşısında, Ayvacık'ın hemen karşısındaki Midilli Adası. Midilli Adası'ndan geçmeye çalışıyorlar. Türkiye elinden geldiğince engellemeye çalışıyor ama bir yandan işte dikkatler kaçtığında bu mülteciler o adımları atıyorlar. Şimdi bir görüntü Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Biz daha öncesinde daha korkunç görüntülerini de görmüştük Yunanistan'ın. Yunanistan bildiğimiz zalimliği yapıyor o Ege'nin sularında.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bu görüntüler Yunanistan'ın mültecilere karşı sürdürdüğü sert tavrı bir kez daha ortaya koydu. Yunan Sahil Güvenliği botlarla gelen mültecileri Türk kara sularına geri itti. Yunan polisinin gerçek mermilerle mültecileri hedef aldığı şişme botları batırmaya çalıştığı görüntüler hafızalarımızda canlı iken insansız hava araçları Yunan sahil güvenlik ekiplerinin imza attığı bir başka skandal görüntüyü ortaya çıkardı. Midilli doğusunda mültecileri taşıyan iki lastik bot Yunan sahil güvenlik teknesine yanaştı. Ancak teknedekiler onları kurtarmak yerine uzun sopalar yardımıyla botları yeniden Türk karasularına itti. İçlerindeki mültecilerin hayatını riske attı. Milli Savunma Bakanlığı, mültecilerin daha sonra sahil güvenlik botlarımız tarafından kurtarıldığını bildirdi.
0: Çanakkale'den hemen bir İstanbul'a gidelim. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Çevre Bakanı Murat Kurum arasında yaşanan Riva Deresi tartışması. Burası, yani materyallerce balçık burası.
14: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz arıtma tesislerini işler hale getirsin. Çevrenin kirlenmesine müsaade etmesin.
5: Sayın Bakanı hatırlatayım. Devlet su işleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kurum değildir ha. Devlet su işleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bir kurumdur.
1: İstanbul Riva Deresi konusundaki tartışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında görev tartışmasına döndü. Bakanlık biz üstümüze düşeni yaptık derken İmamoğlu gerekirse suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
14: Sayın Başkan'a da tavsiyem. Artık projelerine baksın. 11 aydır belediye başkanı, 11 ay geriye dönüp bir baktığında İstanbul'a aldığı noktadan bugüne geldiğinde ne yaptığını kendi çerçevesinde bir incelesin.
5: Siz bu ülkenin atanmış bir bakanısınız. Konuşurken siyasi cümleler yerine mesleğinizin, görevinizin gereğini yerine getirmenizi size tavsiye ediyorum. Bu konuşmayı... Yine bir talimatla mı yaptılar bilmiyorum. Ama bunu yapmayın. Yazık bu memlekete. Biz Sayın
14: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ki ondan talimat almak da bir şereftir, bir onurdur. Bu şeref çerçevesinde kararlı bir şekilde vatandaşımıza, milletimize, çocuklarımıza yapılması gereken projeleri kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz.
1: Riva Deresi bir süredir kirli. Nedeni ise kıyıdaki fabrikalar. Riva Deresi'nin ıslah ve temizliğini kimin yapacağıysa tartışma konusu oldu. Son olarak İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü maliyetten kaçmak için atık sular arıtılmıyor suçlamasıyla İSKİ'ye 885 bin lira para cezası kesti. Tartışma şiddetlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı biz iki su arıtma tesisi yaptık bıraktık dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 2009 yılında yapılan bir toplantıyla derenin temizlik sorumluluğu ediyor.
14: Çevre Bakanlığı olarak. Biz Riva projesine ilişkin gittik yerinde incelemeler yaptık iki tane atık su arıtma tesisi ve oradaki işletmelere ilişkin incelememiz neticesinde
5: hem cezai işlem hem de hukuki işlem başlattık. 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde olduğu DSİ, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bir toplantı yapıyorlar.
1: Sorumluluk tartışması. iki isim arasında da polemiğe dönüştü. Cümleler sertleşti.
5: Yani ne diyorlar? Biz 11 yılda yapmadık, yapamadık. Sen 11 ayda yap. Hem de yetkin yok. Ona rağmen yap yani. Diyorsanız ki biz yapamayacağız. Devlet su işleri olarak bundan sonrasında yapamayacağız. Onu da yapmaya talibiz. Onu da yapmaya talibiz yani. Liva deresi dahil onu da yapmaya ta- talibiz. Bütün zorlukları aşar yaparız.
14: Orada kirliliğin sebebi iki arıtma tesisidir. İki arıtma tesisinin baypas ederek doğaya bıraktığı sulardır. Sonuçta orada arıtma tesisi yapılmış. Sana teslim edilmiş. Sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin. Sayın Başkanımıza tavsiyemiz. Arıtma tesislerini işler hale getirsin.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Bakanlıksa belediyeyi hedef gösteriyor. Tartışmalar sürerken Rivalılar yanı başlarından akan zehrin temizlenmesini bekliyor.
0: Sıradaki haberimiz, sıradaki haberimiz iki il arasındaki dayanışma. Ardahan ve İzmir arasında.
14: Ardahan'ın yaylalarındayız.
7: Ardahan'ın yaylalarından İzmir'e ihtiyaç sahiplerinin mutfağına uzanan bir destek ve yardım hikayesi. İki belediye arasında karkas et anlaşması yapıldı.
8: Bu örnek olacak senbaşlat. Evet, evet. İş oldu.
7: Ardahan'da et işine kooperatif üyesi kadınların el atmasıyla hareketlilik başladı. Yapılan anlaşmayla tonlarca karkas et artık İzmir'e gönderilecek. Kavurma yapılıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
9: Anadolu'nun ürettiğini büyük kentlerde tüketme bir pazar evet. anlaşması. Bu sadece Ardahan için değil, Erzurum'dan da beni aradılar, Kars'tan da aradılar.
10: Evet. Yani bizim yıllardır ilk şey diye. Evet, doğru.
8: İnşallah diğer belediyelerde yani,
10: de. Bizler belediye başkanları olarak artık
9: bu
12: neticenin dert ediyoruz. Evet. Kendimize dert ediyoruz. Bunu işimiz olarak görüyoruz,
0: sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bence asıl
7: burada. Ardağan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardağan Kadın Girişimi Kooperatifinden 22 ton et alımı gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.
0: Bu
8: örnek olacak sen başta, evet, tam evet, tam. Iş oldu. Ve
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı o gösteriler ve yine George Floyd'un öldürülmesine yönelik olarak o tavır, o bakış açısı Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Ona yönelik tepkiler.
5: Nefes almak istiyoruz. Floyd'un Nefes, nefessiz alamıyorum. kalmasını Oynumdan ve öldürülmesini
15: gelecek. protesto ediyoruz. Tüm dünyada geniş yankı bulan George Floyd'un bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi olayını Demokratik Değişim Hareketi de protesto etti. Demokratik değişim hareketi tepkisini tam da yerinde. Amerikan Büyükelçiliği önünde gösterdi. Polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd için dünya genelinde binlerce kişi eylem yaptı. Türkiye'den de sesler yükselmişti. Herkesi sokaklara döken bu olaya demokratik değişim hareketi de kayıtsız kalmadı. Demokratik değişim hareketi, ırkçılığa, hukuksuzluğa, şiddet ve nefrete dikkat çekmek için nefes almak istiyoruz sloganıyla Amerikan yönetimini kınadı.
12: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve Donald Trump olmak üzere nefret ve ırkçılık dili kullanan, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerini ihlal eden bütün zalim muktedirleri, modern çağın firavunlarını, insan onuru, insanlığın ortak değerleri olan temel hak ve özgürlükler ve Türk milletinin vicdani telakkileri adına şiddetle kınıyoruz.
15: Demokratik Değişim Hareketi'nin basın açıklaması yapmasına izin verilmedi. Yazılı açıklamada George Floyd'u sözde kamu düzenini korumak adına 20 dolarlık alışveriş için vahşice, gattarca, nefessiz bırakarak öldürdüğünüz ifadeleri kullanıldı.
0: Birsen Hanım, günaydın. İlker oğlum, sabahtan beri seni seyrediyoruz. İnsanların kalabalıklarını gösteriyorsun. Biz hala içerideyiz. Bu kalabalıklar yüzünden 3 ay daha içeride kalmaya bizim tahammülümüz kalmadı. 65 yaşında bir büyüğümüz Birsen Hanım bu mesajı gönderiyor. Ve ben de şimdi size bakın nasıl çarpıcı bir görüntü izlettireceğim. Et
7: evet, evet, takmıyorum. Yapacağım.
0: Bayan. Çok var, saçlısız takmıyorum. Saçlısız. O zaman
7: telefonu. Takmıyorum.
0: Bayan sen. Takmıyorum. Saçlısız. Kim çağırıyorsa
1: çağırsın. Hem kendi hem yanındaki ara. çocuğu hem de ara, diğer yolcuların ara. sağlığı için otobüste maske takması zorunluydu. Ya, Ama o takmak istemedi. Ya. Şoför ya, ve yolcular ya. itiraz edince kavga çıktı.
6: Ya. Sen, ya. Sen
1: Kocaeli'de bir otobüste kaydedildi görüntü. Bir kadın çocuğuyla otobüse bindi. Maskesi yoktu. Şoför uyardı. Maskesiz almıyorum dedi. Hemen önündeki bir başka kadın yolcu cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Diğer yolcular da kadının maske takması konusunda şoförle hemfikirdi. Israrlar çoğalınca maskesiz kadın yolcu yanındaki çocuğuna aldırış etmeden otobüstekilere saldırdı. Bu sırada otobüsteki küçük bir çocuk korkup yeter diye bağırmaya başladı. Siz kamerayı çekiyorsun? Sen otobüse okay, yerine otur. Çekil şuradan çeksin. Şoför ve yolcuların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kadına, İl Hıfzı Sıha Kurulu kararlarına uymaması nedeniyle ceza kesileceği belirtildi.
0: Tez iş bir sendika AVM çalışanlarının sorunlarını unutturmuyor. Evde otur otur sıkıldık aslında. Mutluyuz AVM'nin açık olmasından, farklı insanlar
9: görmekten mutluyuz. Samimi söyleyeyim, ben birazcık daha hava almak için çıktım dışarı. Ama AVM kapalı.
4: Açık. <gülüyor> Hangisi AVM kapalı açık bütün AVM'ler?
11: Yok AVM'nin üstü kapalı.
4: Ha şöyle tekstil ihtiyaçlarından dolayı çıkılıyor. Boş zamanımızda AVM'ye gelelim dedik.
11: Maske zorunlu ama bu arada.
4: Evet biliyorum maskenin zorunlu olduğunu biliyorum ama yani alacağım yani.
11: Salgınla mücadelede normalleşmenin ilk adımlarından da AVM'lerin açılışı. 11 Mayıs'ta kapılarını açar açmaz da gidenler olmuştu ama biraz İran'dan sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla daha da yoğunlaştı müşteri sayısı. Teskopis Sendikası Genel Başkanı'nın Haydar Özdemiroğlu'ndan korkutan açıklama geldi. AVM çalışanlarından pozitif vaka haberleri geliyor dedi.
5: Birkaç ilde işte bu Balıkesir'de oldu, Antalya'da oldu, Muğla'da oldu. Hemen kapatıyoruz, kapattırıyoruz işverene. Manuel ölçüm yapıyorlar. O da bayağı tehlikeyi ve sosyal risk mesafesini
9: arttırıyor
11: de göze alıp gelmişsiniz.
9: Evet evet bir girip çıkacağız yani çok fazla kalmayacağız.
11: AVM girişlerinde ateş ölçülüyor, içeride maske takmakta zorunlu. Ama Özdemiroğlu'na göre AVM'lerdeki salgın tehlikesi devam ediyor. Neden çıktınız? Maske yok mu?
5: Ee, Araçta unuttum maskeyi de o yüzden. Hadi koridorları takip ettiniz. Peki mağaza içerisine girdikten sonra çalışanların o kadar fazla sıkıntısı var ki. Müşteriler
13: giyip çıkartıyor. Biz onları topluyoruz, değiyoruz, temas ediyoruz.
5: Ben... Somut olarak bu sorumun cevabını istiyorum. Eğer pozitif birisi depolarda malları kamyona yüklüyor ise, mal kabulden içeri girerken bu virüsü biz AVM'ye almış olmuyor muyuz? Çalışan kişiler, raflara malı düzenler, bunlar bu virüsü alacak mı almayacak mı? Vallahi can sıkıntısında alışveriş merkezlerinde ulaşıyorum. Kapalı
11: alan birazcık tehlikeli diyorlar ama.
5: Bu her yer için geçerli sonuçta evlerimiz için de geçerli. Makine mühendisleri aylardır bas bas bağırıyor. Hava sirkülasyonuyla 5. katta hapşıran birisinin eksi bir de bu virüsü kapma ihtimali var diyor.
11: AVM'lerde indirim planları yapılıyor. İnsanlar hurra AVM'lere doluşacaklar. Personel sağlığını da düşünmek zorundalar. Ama yani yapacak da bir şey yok. Hayat devam ediyor. Sonuçta açıldı. Acil miydi ihtiyaçlarınızın? Acil. <gülüyor> Aylar sonra ilk kez bir hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yok. Hava güneşli ve güzel ama buna rağmen ya meraktan ya da çok acil bir ihtiyacımız var diyenlerin tercihi yine AVM'ler oldu. AVM'lere çalışmak zorunda olduğu için gelenlerse
7: biraz endişeli.
0: O zaman istifa edecek, çalışmayacak.
7: Biz mecburen ekmeğimizi kazanmaya geliyoruz mecbur olduğumuz için ama ve çok üzülüyorum. Ve kendi sağlığımdan ve ailemin sağlığından, çocuklarımın sağlığından endişe ediyorum. Üyelerinden vaka haberleri alan Teskova'dan. Kopiş Sendikası'na
11: göre normalleşmenin AVM'lere asıl etkisi 15 Haziran'dan sonra kendisini gösterecek. Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'na seslendi.
5: Bilim Kurulu üyeleri ve Sayın Sağlık Bakanı biz vatandaş olarak inisiyatif tamamen bilim kurulu üyelerinde ne derlerse o yapılıyor diye biliyoruz. O zaman bunları AVM'lerde görmek istiyoruz, uçağa binerken görmek istiyoruz, bize güven versinler.
0: Gazete Pencere'ye de bakalım seçtiğimiz 3 detay var. Üçüncü detayından başlayalım. Hani bez maske iş görmezdi. Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımı konusundaki tartışmaların bitmesinin ardından bu kez bez maske ile ilgili açıklama yaptı. Daha önce cerrahi maske kadar korumadığı iddia edilen kumaş maske için Dünya Sağlık Örgütü koruyuculuğuyla ilgili yeni kanıtlar olduğunu duyurdu. Yani bez bir maske, pamuk bir maske de koruyucu olabilir. Sadece cerrahi maske olmasına gerek yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün çağrısı. İkinci haber Korumalar emekli edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan'la Gelecek partili lideri Ahmet Davutoğlu'nun koruma müdürü olan Sabri Yıldız. Kadrosuzluktan emekliye sevk edildi Aslan. Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki linç girişiminden kurtaran kişiydi. Ankara'daki o linç girişimini hatırlayacaksınız. Kılıçdaroğlu'nu o kalabalığın içinden çekip çıkartan e, müdür Koray Aslan'dı. Şimdi gelelim bahşete. Herkesin çokça konuştuğu, siyasetin çokça konuştuğu, daha fazla üzerinde durulması ve konuşulması gereken, unutulmaması gereken bir konu. Alen'i tehdit, canlı yayında darp, öğlene kadar neredeydiniz? Kimden bahsediyoruz derseniz biz aslında gencecik bir kadından, 21 yaşındaki bir kadından Aleyna Çakır'dan bahsediyoruz.
6: Sosyal medyada da yayılan bir video var. İşkence ettiği videolar var. 20 yaşında bir genç kız vefat etti. Böyle olmaması gerekiyordu. O kız ölüme hak etmedi. Ben anneyim yanıyorum. Başka anneler yanmasın.
11: Henüz 21 yaşındaydı Aleyna Çakır. Evinde ölü bulundu. Aleyna'nın daha önce Ümitcan U tarafından defalarca darp edildiğini iddia eden arkadaşları ve ailesi ise olayın hemen kapanmamasını istiyor. Şüpheli ölüm gerekçesiyle emniyete başvurdular.
6: Aleyna'nın daha önceki ifadelerinde de var zaten. İşte eğer ölürsem bu kişi yüzünden olacak benim ölümüm diye. 17 Nisan tarihinde Aleyna kadın savunma olarak bize başvurdu. Şiddete uğradığını, işkenceye uğradığını söyledi.
11: Asıl adı Sema Esen olan Aleyna Çakır sevgilisi tarafından darp edildiği iddiasıyla önce kadın derneklerinin kapısını çaldı. Sonra da 17 Nisan tarihinde polisin Ümit Can Uğun'un kendisine şiddet uyguladığını belirttiği ifadeleri emniyet kayıtlarına da geçti.
4: Çeçiören ilçe emniyet müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit U ve EÖ tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit U tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır.
6: de e, elbette
11: gidiyor ifadesi alınıyor ve bırakılıyor. Aleyna Çakır'ın darp edildim dediği gün Ümit Can U o anları sosyal medyadan canlı yayınladı. Ama bir ceza almadı. Olaydan iki ay sonra Aleyna Çakır evinde ölü bulundu. Onu ilk bulansa yine Ümit Can U oldu. İfadesi alındıktan sonra bir kez daha serbest bırakıldı.
4: Olayla ilgili Ümit U ve BG isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir.
6: Şüpheli bir ölümden bahsediyoruz. Daha adli tıptan bir sonuç çıkmamış. Bir ifade alınıyor ve serbest bırakılıyor. Benim en yakın arkadaşımdı. Beraber aynı evde yaşıyordum ben onunla. Sürekli tehdit ediliyordu. Ailesi kadın örgütleri Aleyna Ayna
11: Çakır'ın ölümünün arkasındaki sis perdesinin aralanmasını ve biri ölümünden sorumluysa cezasız kalmasını istiyor. Mücadeleleri sürüyor. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum.
0: Ceylan Gözde'min kim yaptıysa bulsun ki çıkarsın. Burada yaşanan ya da yaşatılan o gadarlığın ya da kötülüğün sıradanlaştırılmasına itiraz sesleri yükseldi. Cumhur İttifakı içinden, Milletçi Hareket Partisi içinden bir milletvekili Cemal Engin Yurt, Cemal Engin Yurt bir taraftan İçişleri Bakanına, diğer taraftan Adalet Bakanına hangi geçmişteki hangi davayı ve yine savcının iddianamesini hatırlatarak seslendi. Şimdi onu konuşacağız. Ama önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır ismini kullanan Kişiyle ilgili SE hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere erkek arkadaşı olan şahsın darp edip buna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın bu ölüm olayıyla bir ilgisi alakası yoktur deniliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama bu şekilde. Cemal Engin da diyor ki aslında 2013 yılındaki bir davayı da hatırlatarak TCK 84 madde. Dördüncü fıkra der ki cebir tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulurlar. Bu maddeye göre Aleyna Çakır'a değişik zamanlarda şiddet ve cebir uygulayan kişi intiharın ya da bu can kaybının baş sorumlusudur. Burada görev size düşüyor. Sayın Adalet Bakanı demekte ve Abdülhamit Gül'e seslenmekte bir milletvekili ve bir milletvekili bu davanın da takipçisi olacağını işte bu şekilde gösteriyor. Şimdi bir mola vereceğiz. Dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Saatler 8.30'u gösterdiğinde karşınızdaydık. Hem sizin gündeminizle hem bizim gündemimizle şöyle bir etrafa baktık. Sizlere pencere olmaya çalışıyoruz ya biz o fırsatı Ankara'dan, çok da güzel yakalıyoruz aslında. Şöyle bir kameramızı çevirelim. Ankara'yı özleyenler vardır. Şöyle bir Ankara'ya bakın istiyoruz. Ankara'da güzel bir gün başlıyor. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde 65 yaş üstü büyüklerimiz Ankara'da. Memleketin her yerinde dışarıya çıkabilecekler. Nefes alabilecekler. Ama lütfen uyarılarımızı bir kez daha yapalım. Yani şunu söylemiyoruz aslında. Bizim hala evde kalmamız gerekiyor. Bunu söylemiyoruz, bunu söyleyemiyoruz. Ama dışarı çıkarken eskisi gibi olamayız. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlesi böyle değil mi? Ya da uzmanlığının uyarısı böyle değil mi? Biz eskisi gibi olamayız ama eskisi gibi davranıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Sosyal mesafeye, maske kuralına dikkat edelim. Hijyene kuşkusuz ve bu şekilde bu virüsü alt etmeyi başaralım. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel gün olsun.